0: A professora Catiane, ela é, é uma colega nossa, né, de trabalho, a professora Catiane é professora do Instituto Federal da Bahia, já assumiu a função de diretora de ensino do campus, é, é pesquisadora do, do campo, né, da, da cultura, né, mas os objetos de pesquisa dela, desde o mestrado, né, ela é graduada em Letras pela Universidade é, Sudoeste, ou, ou, acho que o ESB, né? Estadual ESB. Estadual do é, é, Sul da Bahia. E, e é, a professora Catiane é, fez mestrado na Universidade Federal de Alagoas, com, tendo como objeto o o senhor Silas Malafaia, né, o discurso, né, midiático. Então ela ela vai trabalhar sobre é, a questão do. Deixa eu pegar aqui bem bem no engraçado a graça. É uma pergunta até a dissertação de mestrado é muito interessante, né, que pergunta no engraçado a graça, o discurso religioso na mídia e os efeitos do sentido do humor, né. E aí ela vai trabalhar muito com a estética midiática desse discurso que começa a construir um, uma identificação um pouco diferente daquilo que era muito acostumado é, dos pastores eletrônicos. Né? E aí ele vai pegar um caso aqui do Brasil, e acredito que foi é o Silvas Malafaia. E depois, em 2000, é, 2017, ela vai defender uma tese no doutorado de Cultura e Sociedade, que ela termina em 2017, e, a, e é uma pergunta para também, todas as coisas são litas, mas nem todas as coisas me convêm, efeitos do sentido do processo de medialização da religiosidade pentecostal brasileira, né, o, o, um corretador do professor doutor Antônio Fausto Neto e orientado por doutora Rita de Cássia Aragão, é, e Kátia tem feito, publicado muitos artigos na, na no campo de mídia e religiosidade. É, estamos agora organizando um grupo de pesquisa, estamos junto, trabalhando junto como pesquisadores né? e saímos para um ciclo de estudos com o Teriel, com a questão da ideologia. Ela trabalha muito com a questão do fake news, né, os critérios de verdade né? e como isso vai sendo um discurso sendo apropriado através desse instrumento midiático. E, e nós, nós, eu sempre achei que Kate deveria estar nos seminários, né? desde quando eu tive o primeiro contato com, com o trabalho dela, porque, primeiro, pela seriedade com que ela lida com essas questões da fé, né? com pesquisador, acho que isso é uma, é, uma questão, é, que é muito importante. Né? Nós estamos trabalhando com histórias, são narrativas de, de pessoas que se colocam à disposição para colocarem a sua subjetividade mas a sua subjetividade naquilo que é um, muito particular, que é os seus movimentos de fé. Então eu vejo essa, essa dimensão ética na pesquisa de Catiane e eu gostaria muito que os pastores, os púlpitos, os seminários abrissem lugar para essa pesquisadora que com... tem uma seriedade em tratar com o tema, né? saindo dessa, dessas uh, falsas polarizações, do, do significado de ser ou não ser, ou expressar sua fé. Né? Então, eu, eu, eu gosto muito da construção analítica. Eu sou colega, não posso ficar falando muito, senão fica parecendo que está puxando o saco. Mas ela, ela tem um bom objeto para ser discutido, debatido, ser, ser tensionado por vários uh, campos disciplinares. A teologia precisa ouvir um pouco mais a professora Catiane. Tá bom? Então é isso. Cátia? Mima, ah, você agora eu... Cátia, ela mesmo que isso apresenta.
1: Eu vou começar agradecendo, né? Muito obrigada, Roberto, um colega querido, né? Que está aqui me apresentando e que fez esse essa ponte entre a minha pessoa e a casa de Mima. Então, muito obrigada pela pela parceria de sempre, né? Estamos juntos há alguns anos trabalhando e a gente se reconhece nesse né, engajamento com a profissão, com as nossas escolhas, a responsabilidade com o nosso trabalho. Então, muito obrigada mesmo pela parceria por hoje, por essas palavras lindas, e pela parceria de sempre, de todos os dias, parceria diária. Obrigada, Michelita. E... Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo.
2: Sim, tô te ouvindo. <risos>
1: Obrigada, Michelita, pelo convite, né? por abrir a casa para mim, para me receber de uma forma tão carinhosa, cuidadosa. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Estou muito feliz nesse momento de estar fazendo essa, essa partilha com, com, com todos, né? E é através do seu convite. Muito obrigada. Agradeço desde já os presentes, as pessoas que vão assistir essa é a nossa conversa, nessa né? é nossa apresentação. E quero também agradecer a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram no meu trabalho. Né? Como o Roberto falou, eu venho pesquisando o pentecostalismo desde o mestrado, então são 10 anos, na verdade, de estudo do pentecostalismo. Eu comecei, quando eu comecei a fazer pesquisa, no final da graduação e especializações, pesquisando o discurso político. Eu não queria pesquisar religião porque eu achei que estudar religião seria me afastar também, ter que me afastar da igreja, eu era muito envolvida com a igreja, com as atividades da igreja, então eu falei, nossa, estudar religião vai ser muito complicado, dar conta disso é melhor não. E aí eu comecei a estudar o discurso político, e o discurso político me levou a refletir sobre a religião, engraçado isso, né? Eu comecei estudando o humor, Roberto. Você falou aí do humor. Eu comecei estudando o humor, que era o humor no discurso político em relação à fala do Lula. Né? Eu estudei por alguns anos a, o, o, a coluna do, do Simão, do Macaco Simão, no Tribuna da Bahia, que falava sobre todo dia ele emitia uma, uma nova palavra da cartilha do Lula. E a cartilha do Lula era uma forma bem preconceituosa em relação à fala do nordestino, não era o Lula, o Lula estava ali com uma caricatura, mas a relação do preconceito ali era bem forte, era uma estigmatização muito forte. Então, eu comecei estudando o discurso político e, quando entrei no mestrado, me veio aquela sabe, aquela pulga atrás da orelha, né? por que não a religião? Por que não a religião? E eu já tinha um projeto, entrei e fui selecionada com um projeto sobre discurso político. Mas, na primeira semana do mestrado, a professora me fez algumas questões na sala de aula, uma professora da análise do discurso, e falou, você, provocada do jeito que tá e está fugindo de quê? Que falta de coragem é essa? E eu fui para casa, sabe? Passei uma semana sem conseguir dormir, Pensando sobre isso. Eu falei, é muita falta de coragem. Cadê essa mulher corajosa? Vamos estudar religião. Por que não? O que é? Mas isso tudo era o um medo, porque a religiosa que estava em mim, a assembleiana, né, de base assembleana, tinha... Né, você pode estudar, mas nem tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode ir até um ponto, mas nem tudo. Isso não cabe. Então tinha esse bloqueio, esse medo, mas eu percebi, eu reconheci que isso fazia parte da minha constituição enquanto religiosa. E aí eu falei, nossa, eu não posso passar o resto da minha vida com esse, com essa pulga, com essa dúvida, com esse medo, eu tenho que enfrentar isso. Foi assim que eu comecei no mestrado e comecei estudando o programa do Silas Malafaia, porque eu percebi na minha família que as pessoas assistiam o programa, riam de coisas que eu não ria, eu não conseguia rir. E eu falava, nossa, por que as pessoas estão rindo disso? Isso é ridículo, não, não cabe. E aí eu comecei a fazer essa questão, né? Que riso é esse? Que humor é esse? Isso, é, isso é, é, é engraçado? Não é engraçado? Isso é religioso? Nisso aí cabe a graça de Deus? Comecei a fazer essas questões e aí surgiu o um problema que eu discuti no mestrado. Então, no mestrado, eu estudei o programa do Silas Malafaia, nessa intenção de entender os efeitos de sentido daquele humor provocado no programa dele. No doutorado, eu já percebi que eu tinha que ir mais a fundo nesse estudo. Eu percebi que eu tinha que pesquisar a instituição, Assembleia de Deus, que era a instituição matriz do pentecostalismo no Brasil. Eu vou dizer um pouquinho, porque é matriz. Não só eu, outros autores também consideram isso. E eu fui estudar e entender a relação da Assembleia de Deus com as mídias, como isso nasceu, por que era uma relação tão conflituosa, qual a base desses conflitos e essas transformações. Então, saiu a pesquisa que durou de 2013 a 2017. Em 2017, nós defendemos mas a pesquisa não para por aí, a gente continua estudando, porque é um objeto que está totalmente em, em mutação, ele está acontecendo. Quando a gente fala de pentecostalismo de religião, é, todo dia tem algo novo para se pensar, então a pesquisa acabou ali porque era necessário ter um período né, de doutorado, são quatro anos, mas eu continuo estudando, observando o fenômeno pentecostalismo. Bom, Roberto já leu o título da minha pesquisa, já falou quem, é minha, quem foi minha orientadora, meu orientador. Então, eu não vou falar mais, eu vou entrar aqui já na... Quero dizer como foi essa pesquisa, né? Na pesquisa do doutorado, eu fiz entrevista com famílias assembleianas, com pessoas que frequentam a igreja. Eu busquei documentos da igreja que não foram me dados, não foram negados, mas eu fui atrás dos documentos públicos por exemplo, tem esse, esse livro aqui, que é um livro histórico da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que tem várias atas escaneadas, atas de, de resoluções, de reuniões. Então, foi um livro fonte para eu ter acesso à documentação da igreja, porque a igreja em si, eu pedi vários documentos e eu não tive acesso. Então, é muito difícil, né? A gente, às vezes vai fazer uma pesquisa a gente não consegue a documentação é, da igreja. Então, você vai buscando em outras fontes. Então, eu encontrei nessas duas obras e nesse dicionário do Movimento Pentecostal, que também traz, várias, traz desde o início do Movimento Pentecostal nos Estados Unidos. Então, a gente tem muita coisa nesse material que serve para pesquisa. Quem tiver interesse de consultar, de fazer pesquisa, na área, tá? Bom, para nossa conversa aqui hoje, a gente fez um recorte da tese, não dá para falar toda a tese, é muita coisa. Então, o nosso recorte aqui foi em cima do resultado da pesquisa. Quando eu fui pesquisar por que a igreja tensionou tanto o acesso à TV, proibiu assistir televisão, proibiu as pessoas de ter TV em casa, disciplinou, expulsou pessoas porque tinham TV em casa, quando eu fui estudar tudo isso, eu descobri que todo essa, essa, esse processo histórico tinha uma relação, foi transformado na medida em que a igreja se politizou, quebrou com o apoliticismo religioso. E aí, no final da tese, eu descobri que existia que uma ressignificação do sentido de TV. A gente já pode assistir, mas nem tudo. Novela, não, mas telejornal pode. E aí eu fui estudar o, tele, o acesso ao telejornal, porque eles assistiam telejornal, qual telejornal assistiam. E nessa construção, eu percebi, na tese eu construí um conceito chamado teologia da moralidade. Né? Existe a teologia da prosperidade, que tem uns pressupostos né, fundamentados, e na tese a gente construiu um conceito de teologia da moralidade. Então a gente percebeu que o discurso da teologia da moralidade dentro da igreja permitiu uma politização em busca da manutenção do poder religioso institucional. O que é que acontece? Já no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começa a perceber que a instituição começa a ter uma crise dentro da instituição, a própria instituição, as instituições começam a entrar em crise. E faz parte desse processo de transformação da religião ou das instituições. E para se manter, enquanto instituição, de uma forma firme, a igreja começa a ressignificar os seus discursos, sendo um desses o discurso em relação à política. Né? antes existia... Não, política é coisa do diabo, política é coisa do mundo, até a década de 80, e a partir daí vem uma transformação desse discurso. E a gente percebe que isso está atrelado ao processo de mediatização da instituição, da Assembleia de Deus e do Pentecostalismo como um todo. A cultura gospel, os neopentecostais os televangelistas na televisão, então tudo isso foram fatores que vieram contribuindo nessa transformação desse discurso. tá? Então, para nossa conversa aqui hoje, nós dividimos a nossa fala em três blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do que é o pentecostalismo, né? um pouquinho da história para a gente entender, porque muitas pessoas acham que o pentecostalismo é a IURD, é a Universal do Reino de Deus, são os neopentecostais, então, tem, tem pessoas que ainda não conhecem bem o que é o pentecostalismo, como esse movimento se instaurou no mundo e no Brasil, especificamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o apoliticismo dentro do pentecostalismo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o ativismo político atual, tá? que é esse que, a partir da década de 80 e principalmente a partir da década de 90, Bom, primeiro bloco, a gente vai falar sobre o pentecostalismo. O nome pentecostalismo é um nome genérico, tá? Porque não existe uma organização central do pentecostalismo, certo? Não existe um dono, uma igreja central, por exemplo. Não existe uma igreja como aquela que vai ser o centro ou a organização central. Então é um movimento, chama movimento pentecostal. Certo? e que tem algumas características que são comuns a várias ramificações que se ligam a esse movimento. Tá? Então, o pentecostalismo, ele foi revolucionário dentro do protestantismo porque trouxe uma valorização da experiência mágica, da emotividade no culto, do choro, das expressões, da glossolalia, do falar em línguas, do batismo com o Espírito Santo, das manifestações mágicas cristãs, né? dentro da fé, das curas milagrosas, das orações, do exorcismo. Então, são práticas que antes, no protestantismo tradicional, não se via, não era comum. Tinha algumas alguns grupos, como os mormos, os quarks, alguns grupos, que tinham algumas manifestações de, dessa experiência mágica, mas dentro do protestantismo isso não era comum, tá? Isso nasce, esse movimento começa a partir de 1906, nos Estados Unidos, em Los Angeles, numa rua chamada Rua Azusa. E aí o marco inicial do pentecostalismo nasce como o Avivamento da Rua Azusa. O Avivamento da Rua Azusa durou de 1906 a 1913. Era um grupo de negros, não só negros, quero dizer isso, ele era dirigido por um pastor negro, que era o William Simon, mas nesse grupo tinha mulheres, hispânicos, brancos, que também pregavam, falavam, se anunciavam na igreja. Então era uma, um grupo bastante interracial, apesar das leis de segregação racial naquele período nos Estados Unidos. Então, as leis de segregação, foi até a década de 60, era proibido. Foi assim que começou a dividir o primeiro grupo pentecostal. Esse grupo chamou a atenção do país, nos Estados Unidos. A imprensa notificou em vários jornais a presença desse grupo, porque os cultos tinham hora para começar e não tinham hora para terminar e tinha todo tipo de manifestação, de gritos, exorcismo, curas. Então, eram cultos intermináveis que chamava atenção da comunidade. E aí a imprensa notificou aquilo, o grupo se tornou conhecido e chamou a atenção de várias pessoas de várias partes do país, dos Estados Unidos, que vieram para Los Angeles. Los Angeles, nesse período estava começando a efervescência da indústria cinematográfica. né? A fotografia estava no auge. Então, a gente vê que há também uma efervescência da indústria midiática em ascensão nesse momento. Na, na, na nossa pesquisa, a gente diz isso, que os fenômenos religiosos, eles nascem atrelados aos fenômenos midiáticos. E é isso que a gente chama de processo de midiatização. É uma transformação da semiose religiosa. Lutero mesmo, o protestantismo nasce na efervescência da prensa de Gutenberg, a, 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 a impressão da Bíblia, né? a distribuição da Bíblia na, na Europa. Então, a gente vê que o pentecostalismo nasce no auge do nascimento da indústria cinematográfica em Los Angeles. Não, então, os fenômenos não são, de, não são é, desvinculados, não... Então, um fenômeno religioso, ele nasce numa época, num período em que as condições desse nascimento vão permitir essa essa manifestação. Bom, alguns autores dizem, tratam esse movimento lá da Rua Azusa como contracultura urbana. Por quê? O que estava acontecendo? Muitas pessoas ali, os Estados Unidos estava em crise, né? Por conta da 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 guerra civil muita fome, muita miséria. Então, assim, existia uma valorização ali dos negros, né? pós-escravo, pós-escravidão. Existia um acolhimento a essa comunidade carente de negros, principalmente. E isso fortificou a presença do pentecostalismo ali, em Los Angeles. Alguns autores também dizem que essa integração racial, esse elemento de inclusão racial, de valorização dos traços da tradição negra dentro do culto, também foi fundamental para que o pentecostalismo tivesse uma excelente aceitação no Brasil. Então, as questões da cultura, das raízes, onde a gente se sente bem, da identificação, também vieram para o Brasil. Como, esse, como chegaram no Brasil? Chegaram no Brasil missionários que estavam lá nas ruas Usa, que estavam presentes naquele período ali do avivamento da rua Usa e que saíram para espalhar a mensagem pentecostal pelo mundo. Então, no Brasil vieram dois, três missionários. O primeiro em 1910 foi o Luiz Francês Com, um italiano, que vai para São Paulo e ali funda o grupo chamado Congregação Cristã do Brasil dentro da comunidade italiana. Então vocês sabem todo o processo de imigração italiana para São Paulo e substituição a mão de obra escrava com o fim da escravidão e tinha um grupo muito grande de italianos e esse Luiz Francescon ele vai para lá e ele funda a igreja dentro dessas comunidades italianas. Ele vai ter o culto na língua italiana. Então, ele não traduz o culto para o português do Brasil. E ali, ele se concentra ali, em São Paulo. É tanto que a Congregação Cristã do Brasil, até a década de 80, vai ficar concentrada em São Paulo. Em 1910, também, vieram para o Brasil uma dupla de suecos que estava lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, que é o Daniel Berg e o Gunnar Wiengren. Eles vêm para o Brasil em 1910, se alojam na Igreja Batista, ali em Belém. E em 1911, eles fundam o primeiro grupo pentecostal das Assembleias de Deus, em Belém, do Pará. Eles vieram com a diferença, esses missionários suecos. Eles não pregavam aqui eles... no, em inglês ou na língua deles, eles fizeram questão de aprender o português. Trazer o culto para a língua dos brasileiros. Essa foi a primeira revolução dentro do protestantismo no Brasil. de O culto, então, na Igreja Católica, a, a missa era em, em latim. Então, muitas correntes do protestantismo tinham a, a, a língua inglesa como o, a língua do culto. E eles, esses missionários, eram preocupados em conquistar o público em ter uma língua, um culto racional que fosse acessível à comunidade. Por que Belém do Pará? Aí tem todo um mito né, de que giraram o globo, botaram o dedo e Deus revelou que seria Belém do Pará. Mas não é bem assim. Belém do Pará, assim como São Paulo, eram as duas grandes cidades, as cidades mais desenvolvidas do Brasil. E Belém do Pará, na época, em 1910, é na cidade mais rica do Brasil. A exploração da borracha, então, vivia a Belle Époque tropical. Lá, se os seringalistas, os seringueiros, eles negociavam em libras, esterlinas, para vocês terem ideia de como a concentração de riqueza era imensa em Belém. Então, em Belém, em 1912, a gente já tem um cinema, o Cine Olímpia. A gente tem um teatro fundado nesse período glamourosíssimo em Belém. Então, Belém era uma cidade que tinha energia elétrica, tinha bonde elétrico, uma cidade desenvolvida que atraía também muita muitos imigrantes nordestinos que fugiam da seca, da miséria, para ir trabalhar na exploração da borracha. Então, a chegada desses missionários em Belém não é aleatória. tá? Então, eles fundam o movimento pentecostal no Brasil e, durante 40 anos no Brasil, só existiam esses dois grupos praticamente, cristã no Brasil e a Assembleia de Deus até a década de 50. Até a década de 50, é na década de 50 que se proliferam outros grupos. A gente vai chamar de segunda onda do pentecostalismo. A primeira onda foi essa. Esses dois grupos se concentravam no que chegaram ao Brasil. O cristão do Brasil se concentrou em São Paulo, mas a Assembleia de Deus fez questão de se espalhar por todos os estados. Em 10 anos, eles já tinham Congregações em 18 estados brasileiros e, e tinha uma meta de atingir toda a localidade. Aí tem até as pessoas que dizem: Coca-Cola é a Assembleia de Deus, você acha em todo lugar do Brasil. Porque a meta da Assembleia de Deus era essa: fundar uma igreja em cada povoado, em cada comunidade, em cada cidade. Certo? Então aí a gente chega à segunda onda do pentecostalismo, que foi na década de 50, com a chegada de outras igrejas a igreja quadrangular. E outras igrejas que traz traem os missionários, os norte-americanos, televangelistas que vão para a televisão, o Billy Green, o, o Rex Humble, e outros né, televangelistas que vão revolucionar, porque as igrejas começam a querer entrar nessa onda também. Né? O, o, a Assembleia de Deus vive uma atenção nesse período sobre isso, a cristã do Brasil não. A cristã do Brasil se tornou um grupo fechado que não aceitou a mitotização, não aceitou essa evolução, também se concentraram naquele grupo em São Paulo, diferente do pensamento do, pro, do projeto da Assembleia de Deus, tá? Isso tudo para a gente entender a politização. Tá? Só estou falando um pouquinho do histórico para a gente chegar lá. A partir da década de 70, 75, com o nascimento das neopentecostais, com a teologia da prosperidade a gente tem uma terceira onda. Quem distribuiu assim foi Fristow, Paul Freshton. Em 1993, ele publica a sua tese e ele faz essa, essa divisão. Primeira onda do pentecostalismo brasileiro, segunda onda e terceira onda, certo? Até 93, que foi quando ele publicou a sua tese. Na nossa pesquisa, a gente diz que tem uma quarta onda, que é a partir dos anos 2000, que a gente vai chamar de cyber pentecostalismo. Tá? Então eu não vou falar disso aqui, mas a base dessa é a teologia da moralidade, não a teologia da prosperidade. Tá? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Nós entendemos que a partir dos anos 2000 existe uma nova configuração do movimento pentecostal, que se assinala marcada sobremaneira pela mídia e pela política. Essa nova onda ultrapassa os domínios institucionais, pois diz respeito ao modo de ser crente na sociedade hoje, atual. Bom, então a gente falou um pouquinho do, de, da história do, do pentecostalismo e a Assembleia de Deus. Eu vou falar um pouquinho dos materiais da Assembleia de Deus, porque assim, a Assembleia de Deus, dentro do movimento pentecostal no Brasil, ela teve alguns destaques, certo? É a mais antiga, assim, no sentido de popularização, de número de... É a maior no número de seguidores, é maior do que a Universal, ainda continua sendo a maior do Brasil, apesar da Universal ter maior índice de crescimento nos últimos anos, a Assembleia de Deus ainda se mantém como a maior em número de seguidores. Ela tem um, uma convenção geral que foi fundada na década de 30, né? e que vem instituir uma nova cara para a Assembleia de Deus, formaliza esses processos né? e se torna bastante conservadora a partir da década de 30. Esse autor chamado Gideon Alencar ele vai dizer que é o getulismo, né? que fundou o getulismo, o coronelismo dentro da Assembleia de Deus. Os pastores do Norte e Nordeste começam a é, dominar a instituição e excluir as mulheres, né, e proibir muitas coisas, tem que ser do jeito dele, bastante conservadores, e aí começa a nascer o apoliticismo religioso, que a gente vai falar mais na frente. né Tem alguns ministérios bastante conhecidos, o Ministério Madureira, Assembleia de Deus Madureira, foi fundado em 32 porque discordaram desses pastores nordestinos, da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e formaram a outra organização. Mas, mesmo assim, quando se tratava da riqueza, dos templos, das propriedades, eles ainda estavam vinculados, certo? Dos pastores midiáticos, dos ministérios, o mais famoso é o do Silas Malafaia, que está na televisão desde a década de 80, mas no, em, 19, em 2010 ele rompe com a Assembleia de Deus e cria a própria Assembleia de Deus dele, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E há, qual a diferença da, da da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, desde a década de 20, criou um sistema de estudo bíblico pela sua casa publicadora, CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Esse estudo bíblico uniformizava a leitura da Bíblia e uniformiza até hoje em todo o Brasil. E aquelas igrejas que rompiam com a Assembleia de Deus continuavam lendo, a Madureira também continuou seguindo toda a instrução de ensino, de educação religiosa da CPAD. Então, as revistas de escola dominical tinham os jornais da, da instituição da Assembleia, de Deus, que, da Assembleia de Deus, que também fazia essa parte de ensinamento bíblico. E isso fez com uma uniformização da doutrina. Então, por mais que existem várias Assembleias de Deus, até a década de 80, todo mundo tinha um perfil muito homogêneo no comportamento, nas vestimentas, no modo de falar, na liturgia, na, no, no discurso, nas manifestações em público e tudo isso. Porque existe uma cartilha que era comum na base do ensino religioso né, na corrente pentecostal. E essa cartilha era dada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O Silas Malafaia foi o primeiro a romper com isso, em 2010. Ele vai... Não, primeiro foi a Madureira, mas a Madureira não ganhou força no, 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 na indústria editorial e na imprensa como a CPAD. E, como Silas Malafaia já estava na televisão desde a década de 80, quando ele cria uma editora e cria um sistema de educação religiosa para os pentecostais, aí ele rompe com a convenção geral, porque a convenção disse, não, é outro concorrente, não dá certo, vamos romper aqui. Foi assim que Silas Malafaia sai da convenção geral e cria a sua própria Assembleia de Deus. Então, os interesses econômicos, principalmente. Principalmente. Esse é, sistema de educação religiosa tinha um currículo único. Então, esse currículo único homogenizava a mensagem pentecostal, a doutrina, os costumes, os usos de todo o movimento pentecostal no Brasil. Fora a Cristã do Brasil. O Cristã do Brasil não seguiu... É, eles têm um, uma liturgia própria, um outro tipo de estudo, não é como no, no, no restante do movimento pentecostal. É. Então, por conta dessa, desse sistema de educação religioso, as Assembleias de Deus são consideradas a matriz do movimento pentecostal, porque é dela que vai sair toda a orientação de doutrina, de costume, de uso, o que não pode, o que pode. Então, tudo isso. Tá? Bom, e o apoliticismo religioso, que a gente vai entrar agora no segundo bloco, é fonte dessa orientação. Então, existia toda uma orientação que era comum a todo mundo. E o apoliticismo religioso é fonte disso. Né? Um autor chamado Daniel, é não, foi Araújo, ele vai dizer aqui que até os anos 80 era proibido, tem dizendo aqui na página 700, eu vou ler mais à frente a citação, proibido porque política era coisa do diabo. E estava lá dizendo que era proibido o crente falar de política, Entrar na política, concorrer em política, era proibido mesmo, era coisa do mundo. Então, ah, mas é coisa do mundo e os crentes não estão no mundo? É isso que a gente vai entender agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a SESI intramundana, que é um conceito que a gente toma para entender o que é estar no mundo, mas não ser do mundo, que é como os assembleanos e os pentecostais falavam quando se referia à política. Eu não vou discutir política, porque... Eu estou aqui, nesse mundo, no planeta Terra, mas eu não sou desse mundo, eu sou do céu. Minha cidadania é celestial. Então, isso tudo é fundamentado na assese intramundana, que é um conceito que Max Weber, que é um sociólogo, que estudou o protestantismo, ele vai formular. A assese intramundana é o seguinte. é uma conce... O que é assese? O conceito de assese é, um... assese é uma palavra grega que significa... Exercício físico, controle do corpo, controle do sono, controle do apetite, controle da bebida, o controle da fala, o controle da gratificação sexual, dos prazeres do corpo, é ter um autocontrole sobre o corpo. Isso é a acese. Aí, Weber, Max Weber, ele diz que existem dois tipos de acese: a acese extramundana, que é praticada pelos monges, pela clausura na igreja católica, por exemplo. Quando a pessoa vai para um convento de clausura, que faz toda essa, essa esse controle do corpo, ele se afasta e ele vai se ficar isolado, sem contato social, para não ter a influência do contato social sobre esse seu autocontrole. Então isso chama de ascese extramundana. Os protestantes puritanos, que desde 1500 começaram a se articular na Europa, criaram a ascese intramundana, que é, nós estamos aqui no mundo, mas nós precisamos trabalhar para cumprir a nossa obrigação, porque o trabalho é de Deus, vê a reformulação do conceito de trabalho. Então, a gente precisa estar no mundo, a gente não pode se isolar como os monges, ir lá para uma, uma, uma rocha, um, uma caverna, para um lugar isolado. A gente precisa estar aqui produzindo, trabalhando, mas a gente tem que dar sinais de que a gente não faz parte desse mundo. A gente tem que mostrar com o nosso testemunho, com o nosso corpo, que nós somos seres de fora do mundo, somos seres de, do céu, somos seres celestiais. E aí foi que nasceu o conceito de ascese intramundana, que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Weber diz que em 1523 e 24 nasceu o primeiro grupo de puritanos, que era a primeira igreja de crentes em Zurique. E eram batistas, batistas puritanos, certo? Então esse princípio, eles diziam que isso era ser o verdadeiro crente, está no mundo, mas não pertence ao mundo. Certo? E essa é, abdicação voluntária, a pessoa se entregar para abrir mão disso, dos prazeres carnais, dessa vida, isso indicava que eles eram verdadeiramente cristãos, que eles estavam, eram pessoas dignas de serem convertidos, da salvação e tudo mais. Quais eram as características disso? Tinha uma cerimônia simples, sem muita vaidade, os testemunhos serviam para provar a mudança de vida. Esses crentes não falavam, isso é bem importante, não falavam nem negociavam com quem não eram da igreja desde 1500, certo? Só realizavam casamento, matrimônio com os pares da mesma congregação, da mesma denominação, e isso continuou sendo marcado no pentecostalismo brasileiro não tinha uma igreja institu é, burocratizada, institucionalizada, porque eles eram antiburocráticos. Então, ele, Weber vai dizer que são seitas, porque Weber diz que quando não tem a igreja institucionalizada, ele chama de seita, mas é porque a igreja não era um burocratizada, registrada lá no cartório, como instituição, não tinha um regulamento, não tinha ainda formalidades. tá? No Brasil, essa ascese foi rigorosamente preservada pelos primeiros grupos pentecostais. A igreja cristã do Brasil, até hoje, mantém rigorosamente essa ascese intramundana. Pouca coisa mudou dessa ascese. Na Assembleia de Deus, mudou mais, mas ainda se mantém muita coisa dessa ascese. Então, a liturgia simples o culto tem que ser simples, as, as igrejas simples, a toalha da irmã, aquela toalha lá da casa da irmã é a mesma toalha que põe no culto. Então, um testemunho com padrão rigoroso de moralidade, os membros são admitidos na igreja e só podem falar depois que são testados, sujeitos às normas da igreja, que atestam sua obediência à igreja, aquele código moral, a disciplina da igreja. Essa... Moralidade individualista, ela é influenciada pela fundamentação religiosa e moral. Há uma separação dos interesses da igreja, dos interesses do mundo, deixando as margens, e nessa separação da igreja, dos interesses do mundo, muitos temas, temas da vida social, do que acontecia fora da igreja, não chegava à igreja. Como a igreja não assistia TV, não tinha acesso, aos, ao que estava acontecendo no noticiário, na vida social fora da, do ambiente da igreja, o acesso das notícias vinha pelo púlpito. Então, a igreja ficava separada do que Dos debates políticos, dos debates sobre direitos, dos debates sobre é, cidadania e tudo mais. Então, a população da, da, do pentecostalismo, por conta dessa acesa intramundana, ficou às margens do debate político social e é uma grande população. Essa população foi crescendo, principalmente onde? Nos ambientes mais pobres, né, nas comunidades negras, né, nas favelas, nas zonas rurais. Então, muitas vezes, a principal fonte de informação era o púlpito, era a igreja. E esses essas pessoas que a igreja que não tinham acesso a outras informações estavam alheias todas as informações, a esse debate público, político e social. Isso tudo é uma tradição fundamentalista do puritanismo lá, que a gente herdou, que o pentecostalismo herdou e que vem trazendo para a igreja. Então, o discurso da negação do mundo, a distância abismal entre o mundo e o culto e as pessoas. Então, essa, essa postura fez com que a Assembleia de Deus criasse um código moral mesmo, de resoluções. Eu chamo, na, minha, na minha tese, eu, eu apresento esse código assim, são várias resoluções, que vai é, disciplinar, dar sanção para quem não cumprir esse código. Né? Então, o primeiro código nasceu em 1946, Resolução de São Cristóvão, e era direcionado só às mulheres. Só as mulheres. Então, tudo proibido. É proibido as irmãs vestirem roupa masculina, maquiarem, se pintarem, cortar cabelo, é, pentear sobrancelha, se depilar, e... uma série de proibições só para mulheres. Aí teve uma confusão dentro da igreja, muitos não aceitavam. Os missionários suecos que ainda estavam no Brasil foram que se manifestaram contra esse código e ele não entrou em vigor. Aí, na década de 60... Quando a televisão começou a, se, a ganhar força no Brasil, a se popularizar no Brasil na década de 60, teve um incentivo para a compra da TV, né, com o regime militar, teve todo o um financiamento para a indústria da televisão. E aí começou a atenção dentro da igreja, né? Aí falaram: "Não, vamos aproveitar que vai proibir, fizeram uma resolução proibindo a TV. Vamos aproveitar que a gente vai publicar essa resolução proibindo a TV e trazer todas aquelas proibições para a mulher. E novamente aparece proibições para a mulher de cabar rabo, a mulher é proibido isso, é proibida aquilo, é proibida que só para a mulher, né? Aí vocês me perguntam, por que isso, né? É porque as mulheres pecam mais do que o homem? Não, é porque se tinha sanção, que mais eram disciplinadas ou sancionadas na igreja as mulheres. E ser sancionado dentro de uma igreja pentecostal, não é simplesmente você ir lá e rezar como na Igreja Católica, você ir com Deus, você pagar a sua penitência. Não é isso. Você acaba se afastando, sendo isolado de todo o seu conjunto social. Porque quando você se converte ao pentecostalismo, muitas das vezes, na maioria das vezes, você se afasta de todos os outros grupos sociais com que você convive. Com sua família, sei lá no For, de crentes, com o seu grupo de amigos, de ex-amigos, você acaba se convertendo também aquele grupo. Você acaba ficando circulando somente naquele grupo da igreja. Então, quando você recebe uma sanção dessa e as mulheres, na maioria das vezes eram elas que eram as pecadoras, as doutrinadas, as indisciplinadas, elas acabavam ficando afastada do seu grupo social, além de se afastar do trabalho religioso, que é da pregação, da do canto, do coral, de ser professora, se ela era professora da escola dominical, se ela fazia algum trabalho voluntário, ela também se afastava, ficava. Então, eram sanções que eram que foram elaboradas a partir desse código moral que foi estabelecido dentro do pentecostalismo, a partir dessa ascese intramundana, do que eles consideravam. Então, as mulheres eram... eram sexismo muito, é, é ainda hoje, né ainda hoje isso é muito marcante dentro das Assembleias de Deus, é tanto que na cúpula da Assembleia de Deus, na CGADB, não tem mulher, as mulheres dos pastores, que hoje em dia são chamadas de pastores, elas não são pastoras no sentido administrativo, elas não, não administram igrejas, elas só têm o poder de fazer a pregação, o culto, o círculo de oração, o evangelismo, o trabalho, né? mas o poder não. O poder não o poder da Assembleia de Deus e no pentecostalismo é machista é oriundo de uma cúpula masculina que dita as normas e principalmente dita normas as mulheres que são maioria dentro do movimento pentecostal o movimento pentecostal nasceu feminino é maioria mulher elas que são os braços e as pernas das assembleias de Deus são as mulheres mas a elas são negadas todo o poder político dentro da igreja e isso ainda é hoje. Apesar de muitos chamarem as mulheres de pastores de pastoras, elas não são efetivamente pastoras. Né? Então, só um parênteses, por favor, dentro dessa história das mulheres, porque Poliana me provocou aí no início a falar das mulheres dentro, da, dentro do movimento. Bom, esse código moral incluía né, dentro da igreja a questão do apoliticismo religioso. Então, esse Araújo, que é um pesquisador do movimento que é o Israel de Araújo, ele vai dizer na página 703 que cada vez que a eleição se aproximava, as pregações tinham que ser radicalizando, dizendo que política é coisa do diabo e que os crentes não podiam se envolver com ela. Prevalecia a posição contrária ao envolvimento do crente com a política e era uma espécie de apoliticismo religioso. Então, o termo, que alguém, algumas pessoas me critica, uma pessoa me criticou em relação a esse termo, dizendo que não existia apoliticismo religioso. O termo apoliticismo religioso foi cunhado por Israel de Araújo, na página 703. Ele diz que esse processo de proibição dos crentes falarem de política, dos crentes se envolverem com política, isso é o apoliticismo religioso, que era uma regra da igreja, das igrejas pentecostais até a década de 80. E o que mudou? O que foi que mudou? Por quê? O que aconteceu na década de 80 que mudou tudo isso? Aí vem a queda do regime militar, o enfraquecimento do, do regime militar, o fortalecimento dos movimentos grevistas na década de 80. Alguns pastores, eles não eram políticos, mas eles apoiavam a maioria, a cúpula das Assembleias de Deus principalmente, apoiaram o regime militar, inclusive fizeram cursos na Escola Superior de Guerra, na Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, tinham pastores e crentes assembleanos que fizeram um curso lá de preparação dentro do regime militar, apesar deles não serem candidatos ou não se lançarem na política, mas para servirem nos púlpitos com o com, a partir do discurso, né? principalmente contra os comunistas, né, os comunistas, contra o comunismo. E o terror era o comunismo. Então, em 1981, o que é que acontece? Começa a acontecer o enfraquecimento do regime militar e a Igreja Universal do Reino de Deus, que já estava na televisão, já estava, na sua, já estava sabe? de uma forma midiática bastante atrativa com a teologia da prosperidade. Ela lança candidaturas institucionais Quer dizer, a Instituição Universal do Reino de Deus lança candidatos a deputados na eleição de 81. E aí começa a mobilizar a igreja em relação a isso. A Assembleia de Deus começa a dizer, não, nós temos que fazer... Lançou o Dia Nacional de Jejum em Oração, de combate à legalização do aborto. O primeiro tema do mundo a ser debatido dentro das Assembleias de Deus, oficialmente foi a legalização do aborto. Então, tem, traz a questão do controle do corpo da mulher e traz a questão da política. aí. Ah, tem, querem agora, quer ver, o processo de democratização. Com o processo de democratização, eles querem legalizar o aborto. Então, a gente precisa se manifestar. A igreja precisa se articular contra isso. Isso foi em 81. E aí, um o primeiro pastor assim, a lançar, com apoio da igreja, teve um, uma, uma pessoa que se lançou a deputado, mas tinha uma regra ainda. E a igreja falou assim, vamos formular uma regra. E aí a igreja, aqui, nesse livro aqui, na ata da Igreja a Assembleia de Deus, tem a regra. Para se lançar candidato, qualquer pastor ou evangelista tem que deixar de exercer a carreira religiosa, tem que, deixar, tem que se afastar da sua função ministerial. Então, isso foi em 81. Em 82, aí a gente já tem candidato na eleição de 82, que foi a eleição, perdão, não foi em 81, foi 82, a gente já tem candidato a deputado federal, que é o pastor José Fernandes, da Assembleia de Deus do Amazonas. Em 85, aí a Assembleia se reúne e fala, não, nós temos que montar aí um grupo, a gente tem que se posicionar na... na na política, a gente tem que começar a se, se estruturar, porque está vindo aí, e aí começa, foi no ano de 85, em que a Assembleia de Deus lança um trabalho de conscientização política, olha o nome, conscientização política dos fiéis, pelos seus, pelo Mensageiro da Paz, que é um jornal institucional que era o único que circulava, porque os outros foram cortados, em todo, na nossa tese a gente fala sobre isso, a centralização da, que nós já falamos aqui, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e eles lançam livros, folhetos nas igrejas para conscientizar, essa conscientização política, na verdade, era orientação dos fiéis a votarem nos seus candidatos, e aí a Assembleia de Deus elege 13 deputados federais em 1985. Então, Sarney barganhou com a igreja e nessa barganha, né? você sabe que aí começa as barganhas com a questão política, ofertou à igreja do hoje estações tá, de rádio, canais de TV, como moeda para alianças políticas. Em 87, as Assembleias de Deus começam a pensar na criação, e aí na ata, criação da Frente Parlamentar, que a gente chama hoje de bancada evangélica. Ela começou a ser articulada em 1987, logo depois da... Da, do fim da ditadura, do processo, no processo de redemocratização do país. Em 93, né, a Assembleia continua, ela continua, certo? Nos anos 90 ela continua nesse processo, elegendo mais candidatos e tudo mais. E em 99 ela resolve fundar uma comissão política com um projeto chamado Cidadania AD Brasil. Eu vou dizer para vocês quem eram o quem foram os mentores desse projeto. Eram quatro pessoas, quatro pastores. O pastor Silas Malafaia, o pastor Ronaldo Fonseca, deputado federal até hoje, desde lá até hoje. Takayama, pastor Takayama, que também é deputado federal, está no quarto ou quinto mandato. E o pastor Paulo Freire, São Paulo, que é deputado federal, também está no quarto ou quinto mandato. Então, esses eram quatro mentores desse projeto. Cidadania, o projeto é Cidadania AD Brasil. Na nossa tese, tem um projeto completo. Eles começaram a criar esse projeto em 2002. Eles começaram, em 99, a articular essa comissão, desses quatro, esses quatro pastores criaram essa comissão. E, em 2002, eles lançam o projeto Cidadania AD Brasil. Dentro do projeto, tem um manual para se lançar o candidato o manual para se escolher o candidato, para os fiéis, orientando o voto. O manual de, do perfil do candidato, do que ele tem que ter, de como tem que ter. O manual das instituições, das igrejas se portarem em relação aos candidatos. Então, é um manual mesmo de orientação de um projeto político institucional que é, vem sendo é, elaborado, constituído a partir da década de 80, com o fim da ditadura militar. E aí, Alencar, que é um autor, Gideon Alencar, eu indico quem tem interesse, ele é um historiador que pesquisa a Assembleia de Deus e pesquisa o pentecostalismo. Ele diz o seguinte, que a participação política dos pentecostais passou de um extremo a outro, de um absoluto alinhamento a um surto teocrático. Um surto teocrático. Então, lançou, começou a lançar a mão de candidatos um projeto político de elaboração. Inclusive, lançou até candidato o pastor Everaldo na, na eleição de 2014, à presidência da República. Só que o assembleano que se lançar como candidato fora do projeto institucional, ele não tem apoio da instituição. Então, como a Marina Marina Silva, né, foi um das e outros candidatos que são assembleianos, mas que não têm apoio da instituição, porque não estão dentro desse parâmetro criado pelo projeto Cidadania AD Brasil, certo? Então, você, eu tô falando, eu falei do do apoliticismo e já estou falando do ativismo político, né? Então, a articulação política das instituições pentecostais inseriu uma parcela da população que está alheia ao cenário político, mas esse, essa exceção se dá só na orientação direcionada para o voto. Não é uma discussão sobre política. Não é uma discussão sobre o que é política, qual o papel dos nossos representantes. É uma discussão em quem você tem que votar, e se você não votar, você está descumprindo aquilo que a Igreja determina, você está sendo desobediente. Então, aí é que está. Campos, que é um estudioso do pentecostalismo, ele diz que existem duas fases dessa relação política e os pentecostais. Antes, até o, regime, o final do regime militar, até a nova Constituição, em 86, a gente tem os políticos evangélicos, que são políticos que são evangélicos, que se lançam na política individualmente, por interesse pessoal, não institucional. E, a partir do fim da ditadura militar, a gente tem os políticos de Cristo, porque são aqueles que levam a bandeira da igreja, da instituição, e que devem seguir uma cartilha que fundamenta como tem que ser o seu papel ali dentro daquela representação política. Certo? Então tá, tá tranquilo posso seguir
2: bom muito, muito bom né? querida tá ótimo muito bom continuar. então a partir disso
1: é o eleitor na verdade pentecostal e eu estou falando isso do assembleano principalmente mas no, do pentecostal em geral ele continua coagido ao apoliticismo ao apoliticismo religioso. Na verdade, a, a participação dele na política é só a obediência ao que os líderes, os dirigentes fazem, é a repetição e não votam, né? E toda essa é, existe até um livro que foi um lema, o livro se tornou o lema desse desse projeto político que é irmão vota em irmão, que é um livro do assembleano Josué Silvestre. E esse livro ele é a introdução de todo o projeto Cidadania de Brasil. Irmão vota em irmão. Então, por aí já se tira que se você não votar no irmão, você está negando a sua é, religião ou negando a sua fé. E aí vem o que a gente pensa na teologia da moralidade. Porque o sentimento de culpa, de ressentimento, por não obedecer o líder, por não obedecer o pastor, tudo isso gera... Na, 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 no inconsciente, a percepção de que vai ser castigado ou que vai ser desmerecido na igreja, dentro daquele convívio e tudo mais. né Bom, esse o ele não desapareceu. Então, ele se ressignifica num ativismo, e o ativismo a favor dos discursos, daquilo que é colocado. Então, a politização externa, essa politização, na verdade, é da cúpula, não é dos fieles. Quando a gente fala assim, as pessoas falam assim, ah, mas o... não existe mais o apoliticismo religioso. Mas quem são os políticos pentecostais? São aqueles vinculados à cúpula das igrejas. Né? Não, não é a massa, não é o fiel. Então é assim, isso é que a gente tem que ter um, um cuidado quando a gente for generalizar, porque as pessoas generalizam. Colocam como se todos fossem fundamentalistas, alienados, mas não é isso. Essa politização é uma politização de cúpula que vem desde a década de 30, dominando, né, se impondo dentro das instituições pentecostais como donos donos das igrejas, eles colocam como donos. né A gente sabe disso, as disputas que existem, né foram disputas... Tem, tem nós temos históricos judicializados, disputas imensas, gigantescas, dentro das Assembleias de Deus, por território, por igreja, por terrenos, por espaços. Então, a gente vê que a disputa aí, essa disputa, né, deixa o fiel alheio à política. É a manutenção de um poder masculino né, e imperialista né, e teocêntrico na verdade. Bom, o, o conceito de cidadania, né dentro desse projeto aí, projeto Cidadania Brasil, AD Brasil. Então, tem um livro né que vai trazer esse conceito, que é o livro Irmão, em irmão e aí ressignifica, porque antes, na década de 80, a cidadania era aquela intramundana. Estamos no mundo, mas nós não somos cidadãos desse mundo. Nossa cidadania é do céu. Existem hinos dentro da, da, da arpa cristã que fala sobre isso, que ressalta essa cidadania celestial, porque era um valor da própria da mensagem pentecostal, que vai estudar todos esses documentos pentecostais, vocês vão perceber que isso vai sendo reforçado até a década de 80. Quando chega na década de 80, o que acontece? Aqueles discursos que eram apagados dentro da igreja, silenciados, a questão do aborto, a homossexualidade, a imoralidade sexual, esses discursos que não apareciam na mensagem, na pregação pentecostal. E quando apareciam, era para dizer, são sinais escatológicos, porque Jesus está voltando. Quando esses discursos apareciam, que se trazia isso, aí qual era a pregação? O que, é que os pastores faziam, os pregadores? Não, é porque Jesus está voltando, e a Bíblia diz que, nos finais dos tempos, isso tudo vai acontecer. Na década de 80, a partir da década de 80, isso passa a ser reformulado. Não é sinal escatológico. É sinal, agora, que a gente tem que transformar o mundo. É sinal, agora, que a gente tem que intervir no mundo. Politicamente, isso é muito bom. A gente tem que intervir. Mas essa intervenção e essa essa atitude de participar desse, desse discurso, dessas construções políticas, não se dá dentro de um debate político para a cidadania, mas se dá dentro da atribuição de barganhas, da troca de barganhas, de favores, de ascensão, de dominação política, dentro daquilo que a política não religiosa, dos não religiosos, já já dominava. certo? Então, eles não vão se diferenciar. Esses pastores que são eleitos, esses pregadores ou esses, esses religiosos pentecostais, eles não vão se diferenciar dentro do cenário político. Eles não vão ter outro discurso diferente. Então, o discurso da teologia da moralidade ganha força aí. Porque eles vão agora... E, engraçado isso, porque aquela... Lembra que tinha aquela... Eu falei mais atrás daquelas regras que proibia a mulher de vestir calça, de maquiar, de se pintar, de passar um batom, de botar um brinco, não podia furar a orelha, não podia usar um relógio. Teve época que até calça jeans era proibido, era proibido calça jeans, era proibido óculos escuros. Então, andar de bicicleta era proibido, então, usar a Havaiana era proibido. Imagine! Então, toda essa construção aí de proibição, de regras, de doutrina, isso começa a perder força nos anos 80, com essa mudança desse código moral, que ele vai sendo vai, vai perdendo forças, mas vai reforçando um discurso. Então, a identificação do pentecostal deixou de ser visível. Hoje em dia você não mais diferencia uma mulher assembleiana. Se você chegar ali na praia, ela vai estar de biquíni como qualquer outra mulher, ela vai estar aqui, maquiada, pintada, com brinco, com, com ela vai estar arrumada. Então, não há mais uma diferença visível da desse público do público pentecostal, mas a diferença agora é no discurso da teologia da moralidade. Nós temos que moralizar o mundo. Nós temos que moralizar... Não é transformar o indivíduo para ele se tornar um ser é, é, consciente dos seus papéis, dos seus valores, do seu valor perante Deus, mas é transformar o mundo punindo o mundo por pecar, punindo o pecador ou é, transformar, renegar a eles direitos porque ele é pecador. Então, esses discursos começam a nascer dentro desse, dessa ressignificação da, da, do asceticismo intramundano na Assembleia de Deus. Então, a, a, na, o pentecostalismo e as Assembleias de Deus, antes, se preocupavam com o controle do comportamento sexual de seus membros. Mas não havia defesa da moralização sexual da sociedade. A preocupação se dava no âmbito interno das igrejas. Então, assim, o comportamento sexual dos irmãos, os irmãos não podem, aqui dentro da igreja, né, ser, é, é, fazer isso ou fazer aquilo. Existia um conjunto de doutrinas voltadas para a comunidade interna. Mas aí, hoje em dia, esse conjunto de doutrina ele deixou dentro da comunidade interna de ser o um parâmetro rígido e ele passa a ser base para fora, para a comunidade alheia, comunidade fora dos muros da igreja. Certo? Então, transforma o que aconteceu. O discurso que era levado para fora da igreja, que era o do evangelismo, se transforma agora em militância, em militância porque agora não é mais evangelismo. As pessoas não querem mais ouvir o pentecostal, porque quando vai ouvir o pentecostal, esse discurso dele se transformou em um ativismo político e não em evangelismo. É a grande crise do pentecostalismo que eu considero uma crise do cristianismo hoje na sociedade brasileira contemporânea. Então, essa politização ela atribuiu um sentido de resistência institucional mas que enfraquece as instituições cristãs e, principalmente, pentecostais, que têm um papel tão importante dentro das comunidades, principalmente as comunidades carentes das classes sociais, que o Estado não participa. A maioria das vezes, dessas comunidades, o refúgio, o lugar onde se encontra um, 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 uma cidadania são as igrejas. E aí a gente pensa como está esse processo, está né, é, trazendo para esse lugar uma anticidadania. É isso aí, uma anticidadania. Então, assim, muito disso que vem trazendo também é essa questão da perseguição. A gente percebe que aquele discurso da perseguição, que ah, é porque nós somos perseguidos, né? os pastores, muitos pastores vão dizer, inclusive o pastor que está fundando agora o. o Partido da Assembleia de Deus, né? o PRC, Partido Republicano Cristão, ele diz que estão sendo boicotados, que precisam os crentes apoiarem os seus pastores, os seus líderes, os seus políticos, porque a igreja está sendo boicotada. Esse, esse, esse discurso da perseguição sempre existiu, porque realmente a igreja foi perseguida, é um discurso que vem desde o início do cristianismo. Mas os motivos da perseguição, hoje, se deslocaram, da acesso está mudando, que são atribuídos hoje a uma nova cidadania que tem que encostar, e gerando, em certa medida, incentivos aos crentes para uma luta de poder político como dever moral. Dever moral. Então, você tem que votar no, no, naquele indicado pelo pastor ou no pastor, ou... mas é um dever moral seu fazer isso. Se você não fizer, você está negando a própria fundamentação religiosa, da nossa fé, da igreja, você está sendo desobediente, que é o grande pecado. Enfim, eu vou encerrar aqui, teria muito mais coisas para falar, mas eu acredito que a gente já pode abrir para a nossa conversa, nosso bate papo Tem muitas coisas aqui que eu anotei, não falei, mas eu é, vou abrir, que eu prefiro, porque eu não estou vendo ninguém, eu estou muito sozinha aqui.
2: Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aberta. E assim, eu tô maravilhoso. Aqui. Eu também estou aqui. <risos> muitos comentários aqui, muitos elogios, muitas concordâncias com suas falas. Vamos abrir agora o espaço para discussões, tipo, quem tiver pergunta. Maravilhoso, Catiane, você é, torna as coisas muito claras para a gente, né? E muito, muito, assim refletindo aqui muitas coisas, Sua última, essa última parte aí, é, onde coloca a gente nessa berlinda, aí a gente vê realmente que as igrejas estão numa grande crise, numa grande é. crise. Nós estamos realmente numa grande crise, né? E vamos abrir agora para as perguntas... Tem? Já tem pergunta aí? Não. Meu marido está aqui nos bastidores... Abre aí, até aí eu vou se apresentar.
3: Boa, Boa noite, Catiane. Maravilhosa sua palestra. palestra. E podia, podia dizer, dizer que foi uma benção. Parece Parece que está sendo uma benção. Uma benção. Porque, realmente Porque, realmente, tantas, tantas informações, informações que, nós que nós estamos aprendendo, aprendendo
4: com
3: você. você. Então, ainda Porque mais... Ainda mais é... Emoção, emoção, mais, uma mais uma vontade, vontade de ver a sua tese. Ler, Ler mesmo mesmo ela, ela porque, porque é realmente, realmente maravilhoso. maravilhoso. Tem aqui Tem vários, vários é, é, comentários, comentários e colocando. A Laura, a Laura Moutinho, Moutinho ainda faz, faz um comentário assim. Ó. Interessante que uma politização, no sentido de moralizar o mundo e não de construir uma cidadania, pensar na desigualdade social. Em fundo da sua Sim. fala outras pessoas têm aqui agradecendo muito aqui no YouTube, estou vendo aqui pelo YouTube enquanto, né? Laura, novamente, assim, ela agradece. Também a Celiana, ela diz assim, parabéns, professora, a politicismo, palavra-chave para compreender esse nosso retrocesso político-social no Brasil. Tem As pessoas também têm alogiando, botando muitas Tem palmas aqui pela sua brilhante contribuição para o nosso crescimento e entendimento de aonde nós chegamos, que a gente às vezes fica assim, é, parecendo que estamos no navio sem rumo. E pastor Valdir, ele está querendo... falar ah, você quer falar, Patrícia à vontade.
1: Não, eu quero agradecer aos elogios, aos comentários, né? a Celiana, nossa colega do IFBA, que está aí nos prestigiando. E essa questão, viu, que você falou aí da questão do apoliticismo, eu não falei muitas pessoas hoje falam somente do fundamentalismo, né? e o fundamentalismo, eu, eu acredito que é, é fora do apoliticismo, que o, o fundamentalismo ele vem de outra origem, dos fundamentos, vem da origem daquela daquela igreja presbiteriana, daquele movimento lá, também do início do, do século 20 ali nos Estados Unidos, né? então, em 1910, 1920... Então, o, o, contra o, a modernização, o fundamentalismo vem contra a modernização. Só que o fundamentalismo ele vai ganhar um novo sentido nessa roupagem hoje atual, e isso é diferente do apoliticismo. Não quer dizer que o crente ele ser apolítico, ele ser apolítico, ele está dentro desse discurso do apoliticismo, ele é fundamentalista. Né? Então, é bom separar as coisas, né? às vezes a gente... E as pessoas hoje discutem muito, eu tenho até uma outra entrevista em que eu discuto sobre o fundamentalismo, mas o fundamentalismo é diferente do apoliticismo. Hoje o que a gente percebe que o apoliticismo está na massa, nos eleitores, nos fiéis das igrejas. E o fundamentalismo está na cúpula, está na, né, nesses que dirigem a, 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 os projetos políticos, institucionais principalmente, né?
3: para diferenciar aí Perfeito, mesmo a mesma sua análise. Em questão aqui de perguntas, só formando aqui uma, uma ordem. Tem aqui que pediu o, primeiro o pastor Valdir, depois Sheila, que está querendo falar também, e depois tem uma pergunta do Cássio Aragão aqui pelo YouTube. Então, a gente, pela ordem, segue com o Valdir Martins, fique à vontade para fazer a pergunta.
4: Olá, boa noite. Parabéns, professora Catiane, muito bom lhe ouvir, e concordando com os demais, foi extremamente didático e esclarecedor. Né? É, eu, eu fico assim com... Antes, antes assim todas essa, essa, essas contribuições que você trouxe focando no universo pentecostal, é, ela também, de alguma forma, é parte dos demais grupos é, protestantes. Né? Quando a gente olha para o protestantismo histórico, é, a gente vê essa mesma essa mesma atitude, essa, essa assésia intramundana. A assésia intramundana é muito presente, e a gente pode até dizer como os, os grupos históricos são anteriores aos grupos pentecostais é possível até uma uma inspiração nesse desses né? mas eu queria também dizer professora que eu fico também nesse você falou desse termo bem discutível né o apoliticismo e eu eu fico no grupo que discute até porque quando você é difícil você afirmar e, 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 e assegurar a, a expressão a, a política Talvez porque, em tese, tudo é político. Até o não-posicionamento, a não-escolha, é também um ato político. O e silenciamento
1: assim... né, é político.
4: Exato. Então, esse apoliticismo, talvez, na minha percepção, talvez não seja um termo que defina o não-envolvimento uma política formal, política institucionalizada, uma política partidária, como foi a opção, mais tarde, da Assembleia de Deus. É... Uma coisa que me chamou também a atenção é que alguns, ah, alguns historiadores, e o meu professor de História, acabou, que também estuda pentecostalismo, ele, ele trabalhou com aquela ideia da quarta onda, aquilo que você propôs como sendo a cyber, o pentecostalismo. Ele chamou de pós-pentecostalismo. Né? Talvez seja só uma uma definição, o professor Paulo Cipriesci. Não sei se a senhora chegou a até acesso essa literatura dele. Ah, e o Cipies, que ele ele define o pós-pentecostalismo praticamente na mesma dos mesmos termos que você pensou o que chamou de quarta onda, que é o afastamento do pentecostalismo clássico. Tendo aí a, 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 trazendo a teologia da prosperidade e a chamada guerra espiritual, e a questão do consumismo e a coisa da comunicação de massa. E eu queria só ouvir de você por que a opção pelo termo ciberpentecostalismo. Né? Ah, talvez, muito algum... muito. antes de você falar, alguns elementos históricos talvez seja importante uma, um diálogo melhor, é, pensando que, o, formalmente, o movimento de reforma ele, ele, tem, ele, ele ganha ares ali a partir de 517, e provavelmente o grupo ao qual Marx Weber se dirigia era talvez o grupo de anabatistas, que, eles Sim. fizeram uma fusão em Zurich. E não batistas, porque a gente está em discuss... tem uma sim, como sim. a gente é parte do é, grupo. Ele chama Batista, Batista é ou discussão... batistas? Tem uma discussão importante com relação à origem dos batistas e, e é um ponto. Então, provavelmente é, Max é, Weber estaria se referindo aos anabatistas, tá? Mas eu queria lhe ouvir nesse aspecto sobre por que o cyber pentecostalismo. E parabéns e muito obrigado. Obrigada, querida, obrigada. Muito bom essa questão do apoliticismo, na
1: verdade, não é um termo que eu cunhei, é um termo que um, o próprio religioso, vamos dizer assim, é, o Israel de Araújo, ele, é, ele publica pela CPAD, então ele é o um assembleano falando desse apoliticismo, então eu usei o termo que ele cunhou, não é um termo que eu cunhei para falar disso, mas eu não tinha outro termo, para a gente refletir. Então, eu falei, vou colocar o apoliticismo aqui, mas não é um termo que eu discuto na minha tese, tá? Na minha tese eu falo do asceticismo intramundano, e aí eu venho falando do, dessas transformações, mas eu não conheço esse termo apoliticismo. Não discuto ele a fundo. Eu venho discutindo outras questões dentro do ativismo político, né? Como nasce o ativismo político. A quarta onda, que alguns autores vão chamar de pós-pentecostalismo, a gente vai ver também nesses, nesses autores do, que estudam pentecostalismo já fazendo essa referência, a pentecostalismo E eu vou chamando de cyber pentecostalismo porque eu venho trabalhando com a mediatização, os processos de mediatização, a transformação, a semiose pentecostal a partir do acesso às, às, aos fenômenos midiáticos. E o que eu observei é, a partir da década de 2000, a partir principalmente de 2010, que os, os, os fiéis eles não estão mais vinculados às instituições físicas, a uma, uma quebra desses muros institucionais, do, do pertencimento a essas instituições, um enfraquecimento da instituição, né? principalmente as igrejas, mas eles estão fiéis nas mídias, no ambiente, no, no cyber espaço. Nesse cyber espaço, eles estão fiéis ao, à doutrina da igreja, ao discurso da igreja, à defesa desses, desses fundamentos, desses princípios. Então, eles não vão. A gente a gente fala de migração, né, dentro das igrejas. Porque antes os, os, os pentecostais migravam muito, de igreja para igreja. Então ele estava na igreja, tinha um problema político, com um o pastor não gostou, ele ia para outra igreja. Mas eles estavam indo para as igrejas, para as instituições formadas com a casa, tinha lá um vínculo, tinha lá um registro que ele se apresentou, uma carta de apresentação. Hoje em dia, esse fiel que se desvincula da igreja, que ele não vai mais na igreja, que ele não se identificou com aquele pastor ele não vai mais para outra igreja. Ele fica nas redes sociais, fazendo culto na, dentro da, dessas redes sociais, ele vai fazer um culto dentro desse ciberespaço, ele vai seguir os pastores que ele se identifica, ele vai seguir os grupos que ele se identifica, e ele vai fazer toda a defesa da fé dentro desse ciberespaço. Aí é que eu chamo do cyber -pentecostalismo, né? É esse fenômeno que a gente vem observando. E muitas igrejas que estão atentas a isso começaram a investir nisso aí. Então, por exemplo, a Assembleia de Deus, na época, quebrou agora, mas ela criou uma operadora, uma operadora de celular que mandava o culto online, mandava mensagem online, mandava o estudo bíblico, mandava, o fiel que comprasse o chip da operadora, ele recebia junto com o chip um pacote de todo todo o ensinamento de educação religiosa de acompanhamento dos cultos então eu chamava era a mais a operadora ademais ademais era era vinculada a Vivo e foi a primeira operadora de celular no Brasil evangélica né então e aí a gente vem observando esses fenômenos e a gente vem chamando de cyber pentecostalismo isso que vem se constituindo, bem se configurando. Ele não está pronto, ele está nascendo, ele está em ebulição. Em eu espero ter explicado bem.
5: Você explicou tão bem que eu já me identifiquei aqui, viu? Estou quase a não <risos> que encostar.
3: Muito Você bem. Você é uma
1: saída, é isso, é isso aí. Isso que a gente está fazendo, né?
3: Exatamente. Exatamente. É, temos agora, muito obrigado aí, boa a minha explicação. É, Sheila, você ia falar, e aí depois eu leio as perguntas da, do YouTube. Sheila, fica à vontade.
6: Boa noite, professora Katiane. É, eu estou muito feliz com a tua palestra, é algo, a tua fala é muito importante para mim. Esses dias, eu estava participando de um curso, é, de um estudo em análise do discurso, e eu vi um comentário que me deixou muito intrigada. E eu acho, e eu falei naquele momento, daquele estudo, que eu iria buscar mais informações. Eu já tenho as minhas hipóteses, no entanto, eu falei que eu iria buscar mais informações. E assim, diante do teu currículo, eu acho que esse é o melhor momento para eu poder estar tirando essa dúvida. É... De maneira genérica, a igreja tem trazido muitos problemas sociais. Ela não traz essa... No meu ponto de vista, ela não traz uma mensagem genuinamente cristã, mas ela traz uma mensagem de controle dos corpos, de moralismo. E a, e esse deslocamento da igreja para... Que a senhora mostrou aí nesse percurso histórico. Esse deslocamento para participação em projetos políticos tem gerado muitos desconfortos sociais e uma imagem muito negativa de Deus. É, que nada representa aquilo que eu entendo por Deus, um Deus de amor, de aceitação, de sabedoria. E uma das coisas que a gente ouve nesses problemas que tem gerado na sociedade, que eu vi nesse momento, foi que os evangélicos são terraplanistas. E eu fiquei assim, muito chocado mas eu percebi que colocou os evangélicos todo em um mesmo pacote, e naquele momento eu falei naquela discussão, olha, eu, eu já tenho as minhas hipóteses, né? Mas só que eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, eu queria saber, na tua opinião, como é que você vê esse contexto? Porque, de, de fato, os evangélicos, nesse envolvimento político, nessa influência na sociedade tem combatido pautas que é importante para a nossa sociedade. A questão do aborto é uma questão de saúde pública, a questão de defesa das pessoas LGBT é uma questão de respeito à vida do próximo. Então, de certa forma, os evangélicos têm agredido a sociedade, têm impedido que direitos sociais sejam logrados. Então, assim, nesse contexto, é, tem se colocado para os evangélicos, especialmente os pentecostais, que eles são terraplanistas, e isso está sendo discutido. E eu, como, me, como eu gosto de religião, como eu me considero uma pessoa pertencente a essa comunidade de prática, é, isso me afeta, me chamar também de terraplanista. Então, eu queria ver, é, daquilo que você conhece, como é que você entende esse movimento em duas perspectivas. Realmente, há entre os evangélicos essa defesa pelo terraplanismo e, assim, é, como é que a gente pode se sair dessas situações, já que é, dentro desse povo cristão existe muitas diversidades, é muito complexo falar em povo cristão, mas, de certa forma, todos são vistos nesse pacote é, que somos aborto, contra o aborto, que somos contra as pessoas LGBT, que somos racistas e que somos terraplanistas.
1: Bom... É como você falou, há uma diversidade dentro do, do, das correntes, eu vou falar de correntes protestantes, né? Então, a gente não pode assumir como um, um único povo, não existe uma organização central, não existe um direcionamento, um único discurso, uma única doutrina, é uma diversidade muito grande. Mas dentro do pentecostalismo, que é uma corrente bastante conservadora, Existem três características que foi próprio dessa ascese intramundana. Uma característica era a anti-intelectualidade, o anti-intelectualismo, certo? Então, você tinha que, se você quisesse estudar, estudar dentro do seminário, estudar dentro da igreja. Mas estudar para além... De, lembra que eu falei da minha, logo no início da minha a dúvida? Ah, eu vou estudar religião, meu Deus, isso aí vai ferir os princípios, porque não está escrito lá na igreja que é proibido você fazer uma faculdade ou você entrar numa academia, mas há todo um discurso que vem sendo construído historicamente de que o inimigo está lá, o davinismo, contro... aí vem um processo também dentro do fundamentalismo, porque o fundamentalismo, quando ele nasce, ali nos Estados Unidos, no início do século XX, ele nasce contra a teologia liberal, contra o autocriticismo, contra o Darwinismo, que era a modernidade científica. Ele nasce anti-científico, anti-modernidade, anti-intelectualidade. Então, isso fez com que o fundamentalismo, sendo revertido para esse discurso dentro do protestantismo, para essa linha conservadora, anti-intelectual, anti-política, o anti-política, o anti-intelectualismo, anti anti-modernidade, veio com que fizesse com que esse essa base fundamentalista, é, como é que fala assim, atravessasse o discurso dos conservadores. Nem todo conservador é fundamentalista, mas o fundamentalismo ele vem e atravessa e sustenta parte desse, desse, desse conservadorismo, principalmente, vou lhe dizer agora, com essa onda do bolsonarismo que veio. Porque com a política do bolsonarismo, esses conservadores, que não são evangélicos, que são conservadores, católicos, espíritas, candomblesistas, de qualquer corrente religiosa, que o conservadorismo não é estrito, restrito a pentecostal nem a protestante. O Brasil tem uma parcela grande da população que é conservadora. E aí, esses conservadores, em geral, eles assumiram a defesa de um fundamentalismo político que vai romper com discursos e que quem mostra a cara, quem defende o bolsonarismo, ele é assumido como fundamentalista. E aí, como tem uma parcela de religiosos né, conservadores que apoiaram, que fizeram toda uma campanha em pró da eleição de Bolsonaro, aí associa-se esse discurso a esses religiosos. Né? O bolso, por quê? Como foi o bolsonarismo? Tem a ver, o que é que tem a ver com isso? Bolsonaro é católico, ele nunca se assumiu religioso nem protestante, ele diz que ele é católico, não frequentante, ele não frequenta, mas ele é católico. Mas teve dois episódios que atrelou ele a esses conservadores religiosos. Primeiro, ele sendo católico, ser batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo das Assembleias de Deus. Então, em 2014, foi em 2014 o batismo? Não, foi em 2016. Em 2016, que estava na preparação da campanha, né? do, do, no auge dessa campanha, o pastor Everaldo, que era pastor das Assembleias de Deus, ele foi lá no Rio Jordão, no Rio Jordão, não é qualquer rio. Tem todo um simbólico aí, uma, uma construção simbólica, e faz um batismo de Bolsonaro. Aí a conversão de Bolsonaro ali, era uma conversão, às as Assembleias de Deus, a partir dali ele se tornou... Porque o batismo para o, o, o Pentecostal, ele tem toda uma, uma carga simbólica de conversão, de abandono de práticas anteriores, de mudança de vida, mas isso não significa que Bolsonaro aderiu à religião ou à igreja. Aquilo ali era um símbolo para que os eleitores assembleanos e pentecostais adquirisse confiança e votasse naquele candidato, naquele pré-candidato. É a construção da campanha e da aproximação do bolsonarismo ao, ao, à igreja. Então, essas associações fizeram com o quê? o quê? Quem são os terraplanistas? Os terraplanistas são os seguidores de Bolsonaro, uma corrente, principalmente do olavo, o olavismo, que vem defendendo isso. Então, o que a gente vai ver defendendo os terraplanistas são o que? jogadores lá dos Estados Unidos, jogadores de quem? De basquete, né? cantores, midiáticos, que são conservadores. Então, não são necessariamente os religiosos. Então, essa associação, ela não pode ser compreendida e não pode se homogeneizar esse discurso. Então, o terraplanismo, na verdade, é a negação da ciência é a negação da ciência, dos avanços científicos da intelectualidade, a negação da academia, a negação das universidades, da produção científica no Brasil, principalmente. Isso tudo é um discurso que quer converter, sucatear as universidades, sucatear os nossos cientistas, sucatear a nossa produção intelectual. Então, é toda uma construção política que não é restrita aos religiosos, aos protestantes, aos pentecostais, né? Mas, quando se fizer essa associação, a gente tem que claramente dizer que isso é o bolsonarismo, não o pentecostalismo ou o protestantismo. É o bolsonarismo. É o bo... Foram dois episódios. O episódio primeiro foi esse, do batismo e o segundo episódio foi a recuperação da facada, né? A facada, que aí vai dizer que é o perseguido, né? O messias perseguido. E aí foi toda a construção de uma campanha, né? de um, um, um símbolo terrível para a nossa sociedade.
3: É, muito é o bolsonarismo, você.
1: o símbolo é o bolsonarismo, não estou falando do, da pessoa, mas do, do bolsonarismo.
3: Inclusive, você falou aí da facada, me lembra que logo após a facada correu um vídeo de um pastor benzendo a barriga. Mas... <risos> pois é, <risos> Vamos pois é. Que. E realmente de associar o evangélico, eu também sofro isso, né? Acho que todos, todos aqui, essa associação evangélico ao bolsonarismo. E é muito importante a sua fala em relação a isso.
1: Não, mas na verdade há um preconceito inverso aí, né? A Magali Cunha, que eu adoro, que é uma, essa pesquisadora maravilhosa né? da, da, do protestantismo, a Magali Cunha, ela escreveu, ela é colunista da Carta Capital, e toda semana ela publica um artigo e essa semana ela, ela escreveu fundamentalismo às avessas, que, falando de um caso de um menino, né, candidato a vereador ali no Rio de Janeiro, evangélico, e que quando foi apresentado por Freixo como evangélico, sofreu uma perseguição terrível por ser evangélico. Então, existe o fundamentalismo às avessas. Né? Nós que somos evangélicos sofremos preconceitos imensos, né? Eu, fico, eu falo que eu, sou, eu tenho olhares atravessados Tanto da igreja, porque eu pesquiso a religião Quanto dentro da academia, porque eu pesquiso a religião Então, o preconceito né? existe, está aí Agora, nós não podemos é, nos calar perante
3: eles Muito bem Eu vou fazer agora a leitura aqui da... Três perguntas da... no YouTube A primeira é do Cássio Aragão ele faz a pergunta: Gostaria de saber como fica a questão do gênero, mulher, liberdade, independência e quanto às questões LGBTQIA+. a é, mais. Aí eu fazer leio as três e você vê como você vai fazer. A Larice é, Ribeiro ela pergunta: me intriga a questão da existência da conversão de indígenas, se tem relação com tudo isso que você falou. A Celiana ela fala assim, Catiane, por que será que muitas pessoas escolarizadas, graduadas, pós-graduadas, fecham os olhos a inúmeras e perversas contradições aos grupos religiosos como atrizes pentecostalistas? E ela continua, né, assim, embora a sua distinção entre apoliticismo e fundamentalismo, tanto o movimento quanto o outro não influenciaram diretamente na construção social de acomodação dos fiéis, de submetimento, se quiser, eu leio tudo. Tem a do, do Cássio Aragão, né? a da Larice. O Cássio Aragão ele fala sobre a questão do gênero, mulher, liberdade, dependência e as questões LGBTQI+. E a Larice sobre a questão do, a evangelização, conversa, conversão dos indígenas, dos povos indígenas.
1: Bom, então vamos começar pela pauta da questão LGBTQI+, a mais, né? Junto com esse asceticismo, nós falamos um pouquinho desse histórico, né, de como o código moral dentro do pentecostalismo ele foi sendo construído, né, oficialmente ele foi oficializado em resoluções, diretrizes. E não tinha lá dizendo que era proibido ser homossexual, não tinha nada dizendo isso não, que era proibido, que na igreja não, não podia ter LGBT que ia mais. Não tinha nada, esses discursos, eles nascem junto com esse ativismo político. Na verdade, o que é que aconteceu? Antes, o, o inimigo era o comunismo, né? Então, começou com o inimigo é o comunismo. Nós vamos ter, né? No, na ditadura militar, nós somos a igreja, se virou, o inimigo é o comunismo. Quando tem um processo de redemocratização do país, a igreja começou a construir um novo inimigo nessa pauta. Né? E o novo inimigo se tornou a comunidade LGBT, que hoje é chamada de LGBTQIA+. E essa construção se deu principalmente pelos pastores midiáticos, não as igrejas. Você não ouvia a igreja falando nada de homossexualidade e esse discurso ele era silenciado como os demais discursos do aborto do feminicídio da violência contra a mulher esses discursos eles eram silenciados dentro da igreja eram um discursos que não eram tocados dentro da igreja os pastores midiáticos os midiáticos começaram a construir esse discurso de inimigo que os direitos de LG, dos LGBTs, da comunidade LGBTs, que começou a se fortalecer depois do processo de redemocratização do país, esses direitos iam de encontro à vida, à reprodução, à família, e aí começaram a levantar a bandeira de defesa da família. Mas que família é essa, né? Que família é essa? Então... Vamos pensar nessa construção aí. É um discurso que foi construído dentro desse ativismo político das igrejas. O Silas Malafaia, ele era ele que fundou essa comissão política dentro da Assembleia de Deus, e ele vai trazer para essa comissão política esse discurso de que temos que salvar a família, porque salvar a família é salvar Cristo, é salvar a vida. É salvar o próprio cristianismo, como se Deus precisasse de defesa, como se Cristo precisasse de soldado para defendê-lo. Então, foi um discurso construído, viu, Cássio? Foi construído dentro dessa conjuntura política, com interesses de poder político, institucional. Não é um discurso da igreja, do, da, igreja da mensagem, porque quando eu fui uma vez pregar na igreja aqui, pregar não, eu fui falar da minha tese, e eu falei que Jesus era o exemplo de político que deveria ser seguido, isso foi apagado da minha fala, porque Cristo, ele falou, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo, amai ao próximo como a ti mesmo, esse é amar a Deus, né? e amai ao próximo como a ti mesmo, esses são os maiores mandamentos. E ele não disse amar ao, ao próximo que tem a mesma orientação sexual que a sua, amar ao próximo que tem o cabelo cortado igual o seu, amar ao próximo que você se identifica. Ele não fez essa acepção. Então a igreja também, na sua origem cristã, ela não deve fazer. E isso não existe. E essa orientação que tem aí de igreja ser contra LGBTs e essa... Essa guerra aí midiática, é uma guerra midiática, nasceu a partir desses pastores midiáticos, que eu vou nomear, nominar alguns aqui, o Silas Malafaia, o Feliciano, né? eles que começaram nessa conjuntura aí, porque a igreja em si não, fazia, não trazia esse discurso. Esse discurso hoje está dentro da igreja, de algum modo atravessado dentro da igreja, mas ele foi construído, ele foi colocado lá, nessa conjuntura aí do ativismo político. A segunda pergunta, a conversão dos indígenas, é outra questão que, hoje em dia, eu digo assim, antes, com esse anti-intelectualismo, se pensava até, eu acho que se pensava até que era uma certa ignorância ou falta de conhecimento da cultura, né, que fazia com que esses missionários entrassem nessas comunidades para impor uma mensagem cristã. Hoje em dia, eu não digo que é falta de conhecimento, hoje em dia, essa insistência nesse, nessa conversão dos indígenas se dá por interesses políticos. Vocês sabem que as as terras indígenas estão sendo queimadas para se transformarem em pastos. Os líderes indígenas, a maioria, está sofrendo pela, falta, pela perda de direitos, pelo corte de verbas, estão sofrendo pela falta de apoio, principalmente na pandemia agora, muitos líderes morreram porque não tiveram nenhuma, nenhum apoio para manter para resguardar essas comunidades da covid nenhuma nessa crise sanitária então há toda uma política né, de principalmente da agroindústria da política da agroindústria né de dominação desses territórios que eram territórios que por muitas lutas foram separados foram é, depois de um processo imenso histórico de é, reconhecimento dos direitos desse, desses dos indígenas, eles estão perdendo esse direito. Então, esse evangelismo aí que persiste nessas comunidades não é mais um evangelismo verdadeiramente genuíno, de levar a palavra ou de... Não, hoje em dia, esse evangelismo é, sobretudo a partir da orientação política, certo? Infelizmente. E a terceira e eu não entendi direito porque o texto da Celiana foi a pergunta foi bem bem grande. Eu acho que ela falou da questão da submissão, né?
3: É, eu posso que, reler.
1: Por favor. Que já foi a terceira e eu fiquei assim. É. Em...
3: Ela começa assim, ó. Por que será que muitas pessoas escolarizadas, graduadas, pós-graduadas, fecham os olhos a inúmeras e perversas contradições nos grupos religiosos com matrizes pentecostalistas? Perfeito.
1: Celiana, deixa eu lhe dizer, minha amiga, companheira: escolarização, escolaridade, não significa título de humanidade, infelizmente. A gente tem aí muitos pós doutores, doutores perversos, desumanos, alienados, né? Então não quer dizer que o conhecimento, o conhecimento liberta. Isso é uma, isso é é um, é um discurso que a gente já comprovou que não existe. Então infelizmente, né? Não quer dizer que ter acesso ao conhecimento ele deixou de servir a uma ideologia, tá? Então, o, a, a formação ideológica, muitas vezes, ela consegue ser mais persuasiva na vida do indivíduo do que o, o conhecimento. O conhecimento científico, acadêmico, intelectual. Então, muitas pessoas realmente que têm acesso ao conhecimento, eles continuam sendo perversos, desumanos. Né? Freud vai falar um pouquinho disso sair dessa perversidade desse, desses indivíduos. Né? Que teriam, Eles têm as ferramentas, têm a ferramenta para quebrar essa perversidade. tem a ferramenta para se tratar. Né? Hoje em dia nós temos as ferramentas. Mas, e eles tiveram acesso a essas ferramentas por via do conhecimento. Mas isso não significa que eles realmente se tornaram pessoas melhores, mais humanas, né? entendeu? Então essa questão da formação ideológica de tornar o outro submisso, de tornar de, de dominação, né, de domínio pelo outro, de a perversão, né, o preconceito, isso ainda, apesar da, dos nossos avanços, né, na ciência, nos estudos, a própria religião e nós aqui discutimos, né, nós vemos hoje que correntes existem hoje grupos que têm discutido isso. A gente fala hoje de cristão, a gente dá até o um nome, que a gente chama de progressistas. Né? A gente, são intitulados como progressistas, eu não sei se é bem esse nome que deveria se dar, mas existem outros, hoje grupos pentecostais, dentro das correntes conservadoras, que são progressistas. A gente tem hoje uma frente evangélica pelo Estado de Direito, a gente tem hoje evangélicas feministas pela igualdade de gênero, a gente tem hoje comunidades evangélicas, pentecostais, LGBTQIA+. A gente tem hoje coletivos de checagem de fake news para poder é, levar para as comunidades, para as igrejas, é, a verdade esclarecida, os fenômenos, os fatos, e não os discursos que circulam a partir deles. Então, hoje existem, sim, né? Dentro da própria comunidade conservadora, né? dentro da própria comunidade pentecostal, dos protestantes, existem pessoas que estão discutindo, propondo, trazendo a questão da política, discutindo a política não pelo viés né? da dominação, da... mas discutindo realmente o viés da cidadania, o conceito de cidadania, não essa cidadania que é me obedeça. Então, a gente tem hoje já conseguido alguns avanços. Eles não são mediatizados, por isso que as pessoas não veem. Né? O que aparece na mídia aí é o discurso do, dos, dos arcaicos, da flor de lis, né? mas não o discurso desses, dessas pessoas que estão aí há anos discutindo, propondo. Né? Esses, todas essas pessoas que eu citei aqui são pesquisadores que vêm de dentro das igrejas e vêm discutindo esse, esse universo de uma forma renovadora, de uma forma muito bacana de uma forma, uma potência muito grande, mas eles não são visíveis dentro da grande mídia que alimenta as massas, né? É isso aí.
3: Muito obrigado a tudo. É que a ela tinha duas perguntas, né? Foi essa e a outra em relação à acomodação, sim, dos fiéis, do em relação a ao nome vencido. Se... Essa
1: acomodação é, essa acomodação se dá Dentro, quando a gente vai estudar a teologia, né? dentro da teologia dentro da teologia da prosperidade, e depois vem a teologia da moralidade, que é aquilo que eu vou discutindo na tese, tem dois exercícios, viu, Celiana, para poder se constituir essa acomodação. Primeiro exercício é o exercício de pecado. Se eu não obedecer, eu estou pecando. Eu estou em desacordo com com o que é colocado pelo líder pelo orientador, pelo pastor, pela pela comunidade, eu estou negando a minha própria comunidade, eu estou negando a minha identidade então, primeira primeiro exercício é essa questão da obediência, que é muito forte dentro da, do cristianismo e do pecado e o segunda questão é a questão da sanção, se eu pequei, se eu Dentro, principalmente dentro das correntes conservadoras, tem esse discurso. Se você desobedeceu, se você pecou, você vai pagar por isso. Você vai sofrer uma sanção. Você vai ficar doente, sua família vai perder os bens, você vai perder seu emprego. Tem toda uma lógica em cima desse discurso. Então, essas do, esses dois exercícios que é feito dentro das igrejas, eles são muito potentes para a manutenção dessa acomodação certo E aí, pense assim, uma mulher dentro da favela, cheia de filhos, sem marido, pobre, que tem um refúgio na igreja, ela vai se desidentificar com essa igreja? Ela vai desobedecer essa igreja? Não. Isso é muito forte dentro dessas comunidades carentes. Isso é muito forte. Então, esse discurso de obediência, de acomodação e de recompensa. Tem um discurso da recompensa também. Se você voltou, se você obedeceu, você vai ser abençoado. Você vai ser agraciado. É o discurso da teologia da prosperidade. Então, a gente tem aí três exercícios. A obediência, a sanção, a punição e a recompensa. Três exercícios dentro desse processo de acomodação, tá, Celi? É difícil, minha amiga, mas a gente consegue romper essas barreiras aos pouquinhos... Olha a nossa fala chegando, olha a gente conversando, olha a gente aí.
3: é Isso, parabéns a, aqui no YouTube, o Cássio agradece, parabéns também aí a sua fala. E a Poliana tem uma pergunta para você. Fique à vontade, Poli.
1: Pois não.
5: Maravilhosa a sua fala, viu, Cátia? Amei, assim, super me identifiquei, tem várias coisas aqui. E assim você falou aí no início da sua fala no primeiro bloco sobre é, a aproximação, né, uma, o contexto histórico do pentecostalismo com o, o cinema hollywoodiano. Você fala disso. Eu queria saber se você tem alguma sugestão de leitura para me dar de bibliografia ou se no seu próprio trabalho você discutir, porque a minha a minha personagem que eu estou analisando, eu eu percebo que quanto ela mais vai se aproximando desse público é, de Los Angeles, ela vai mudando toda a linguagem dela, imagética, é, e até foi uma coisa até que eu botei lá nos meus comentários, eu preciso discutir a mudança das fotos dela antes com as tendas e depois quando ela se instala em Los Angeles, que ela vira outra pessoa, né? E Hollywoodiana. Aí tava... Hollywoodiana, totalmente. As imagens dela, assim, que eu falei, meu Deus do céu, da mulher com roupas retas, né? o corte todo reto, parecendo uma... Sim. Ela bota umas roupas marcando bem a silhueta, né? demonstrando muita feminilidade. E eu, eu digo mais: sensuais.
4: Né? Para época,
5: Sensuais para a época, muito sensual. Hoje não, hoje ela estaria muito vestida, mas para a época, muito sensual. Essa é a primeira coisa. Eu queria a sugestão de leitura para você me dar para eu poder discutir isso melhor. A segunda. Posso falar pergunta?
1: já? Eu tenho Pode, é bom,
5: que eu, é bom. Eu tenho outra pergunta, mas se quiser falar, eu posso anotar logo aqui.
1: É, eu discuto na minha tese um conceito de mediatização a partir de um autor argentino chamado Eliseu Veron, que ele vai estudar a semio, ele vai construir a semi-antropologia. O conceito da mediatização dele é semi-antropológica. E na minha tese eu construo uma arqueologia da mediatização pentecostal, certo? E aí eu venho falando dessas etapas de transformação da religiosidade pentecostal a partir dos fenômenos midiáticos, hum. certo? Quando é, a gente vai discutindo sobre isso, essa construção, como a religião ela surge, paralelo, vem dentro do... do, do o Adriano, que é um outro autor, Adriano... Gabriel, depois ele passa Da comunicação. Ele vai dizendo o conceito de mídia, o nome mídia já vem da religião. O que era mídia? Mídia era. era o, o termo mídia vem das sessões espíritas, mediúnicas. O que era mídia? Era o elemento que ia fazer a minha conexão com a divindade. Mídia é isso. E aí ele vem falando, não existe religião sem esses fenômenos midiáticos. Não existe religião sem o elo com a divindade. Então, por quê? Porque é muito difícil a gente fazer a abstração. E é, é, isso é muito metafísico, isso mesmo, Roberto. É muito difícil você fazer a abstração de um Deus, você imaginar o Deus. Por isso que a Igreja Católica vai logo, faz uma estátua, sim, sim. faz uma pintura porque é mais fácil para o homem né, conseguir chegar ao seu Deus por meio de um intermédio, então você tem que ter uma mediação. E o conceito de mídia nasce disso aí. E quando a gente vai observar os fenômenos midiáticos, em diversas religiões, eles estão, o, o fenômeno religioso ele está vinculado aos fenômenos midiáticos. Né? como o protestantismo teve a ver com o iluminismo, com o nascimento da, 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 da prensa, com a imprensa, né? a partir da prensa de Gutenberg. Os folhetos que Lutero distribuía foram decisivos na, na, na criação, do na, no nascimento do protestantismo. E quando a gente vai para o pentecostalismo, como ele surge? Ele surge dentro dos Estados Unidos, em Los Angeles, no nascimento do cinema, da indústria cinematográfica. Então, não vai estar alheio a isso. Esse show pirotécnico que vai acontecer dentro das igrejas não está alheio a todo show que era pensado no início da indústria cinematográfica. aos efeitos, né? como na Igreja Católica, lá na Idade Média, também não estava alheio a isso. O incenso, o cheiro da vela, o cheiro, os vitrais coloridos, o barroco, tudo isso era um cenário, um show né? para fazer essa relação do homem com Deus. E aí, quando a gente vai para o pentecostalismo, isso vem num no, no movimento muito efervescente do, da mídia, da aceleração dos processos midiáticos. Porque vem o cinema, depois do cinema vem a TV, o rádio. E aí você vai vários fenômenos midiáticos e o pentecostalismo embarca nisso aí. Ele nasce nisso aí e ele se molda de acordo com o nascimento desses novos fenômenos. Se você for olhar como é o nascimento, da, da, a chegada da televisão e a mudança do pentecostalismo no Brasil foi gigantesca. Mudou-se tudo, até o horário dos cultos, por causa da televisão. Então, você vai ver como isso vai mexendo e vai mexendo na dinâmica se você for olhar como os pastores a pregação mudou depois dos televangelistas e aí se você vai olhar para o humor de Silas Malafaia que eu pesquisei no mestrado que o humor até então dentro do pentecostalismo das igrejas conservadoras, ninguém podia fazer uma piadinha em púlpito não o pastor, ele perdia a cadeira na hora não podia, era proibido hoje em dia você vai para as igrejas o pastor conta piada no púlpito e não é e é comum, e é normal e é aplaudido. E se não fizer, não tem não tem não tem cliente. Não tem não tem público. Então, como esses fenômenos midiáticos, eles vão mudando. Quem fala um pouquinho disso, ele não fala, ele fala do, do protestantismo, ele não fala do pentecostalismo, mas a partir dele é que a gente vai construir essa arqueologia. É Eliseu Verão. Tá? que é um você semiólogo. Essa, essa arqueologia
5: é semiólogo. que você constrói é aqui do Brasil, né? Do pentecostalismo aqui no Brasil. É,
1: essa arqueologia eu falo desde o protestantismo lá de Lutero até chegar no pentecostalismo, mas eu falo da arqueologia do pentecostalismo no Brasil. Ok. Oh, oh, está na tese. Eu quero o link depois, está publicado, né, Nene? Está tá no, tá no repositório da UFBA, é pública, se você botar o título lá, o meu nome, você vai, vai aparecer, você vai baixar o PDF, tá? Eu quero publicar em livro, mas eu ainda não tive fôlego para fazer isso, porque eu saí do doutorado, assumi a gestão, né, a direção do, do campus na, no Ifba e aí eu não consegui dar conta disso, mas tem material para uns três livros aí na tese, eu vou ver como eu vou... Vou é distribuir mesmo. isso, mas preciso publicá-la, porque a gente precisa né estudar isso mais.
5: Sim, precisa mesmo. É, divulgar, mais uma, né? é mais uma questão de dúvida que as outras coisas. Em 2010, Silas ele ficou com as Assembleias Gerais, com a Convenção Geral da Assembleia de Deus, ao fundo. Ele rompe? Ao fundar a editora dele, é? a Central
1: Gospel? Ele já tinha a Central Gospel ele já tinha, hum. publicava livros, mas hum. ele não tinha publicado ainda, ele não tinha feito revista para a escola dominical. Hum. que a revista para a escola dominical é o que sustenta a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, pense que a, a revista da escola dominical ela é vendida para todo o Brasil, todo o Brasil, e a CPAD era a única que produzia. Aí, quando chega em 2010, Silas ele já tinha outras questões políticas dentro, né? ele já não, já não era um previsto, ele queria ter poder e lá, e você sabe que a Assembleia de Deus não é como a Iurde, que tem um dono, né? a Assembleia de Deus tem vários. apesar do Wellington Bezerra ficou no, no poder por muito tempo, né? como presidente da CGADB, mas existe toda uma cúpula, existe um corpo de líderes, e ele queria esse poder, de certa forma, ele queria ter mais acesso, mais poder, e também tem toda a questão econômica, ele já vinha com a editora publicando livros, bíblias e tudo mais, e isso não estava agradando a CGADB. E aí, em 2010, ele resolve lançar as revistas para a Escola Dominical. E isso pesou em seu processo de desmembramento da CGADB. Ele se desmembrou da CGADB e funda a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que era o nome do programa dele, ele se baseia no nome do programa para fazer a igreja dele. Uma outra
5: colocação que você fez, que eu fiquei na dúvida, está com dificuldade de eu me ouvir, é, minha? Não. Não,
2: não. Estou te uma outra,
5: uma outra dúvida, Kate. sabe o que, é que você falou? Que até a década de 80, a Assembleia de Deus ela desempenhou esse papel principal no cenário pentecostal a partir justamente da do setor educacional com as revistas de escola bíblica dominical, é isso? Ela, ela, ela direcionava o comportamento, a estética protestante, pentecostal por conta da
1: revista? Não só a revista, tem todo um conjunto de, de materiais, certo? Tem a revista, tinha o, o Mensageiro da Paz, que é o, o jornal, os folhetos, os folhetins, as orientações da leitura diária, a leitura diária semanal, porque a revista ela não só diz o que você vai estudar no domingo, ela traz a, sua, a direciona a sua leitura diária da Bíblia. É um estudo, entende? Então assim, a CPAD dela, ela criou esse sistema. E desde lá, quando ela nasceu, na década de 20, que começa a nascer esse sistema educacional. A CPAD nasce na década de 30, tá? 40, que se institui, se institucionaliza, tudo direitinho. Mas na década de 20 já tinha esse sistema educacional. E daí é que vem essa base das regras, né? Das, das normas, daquilo que dá as orientações. Mas não é assim visível. A revista vem assim dizendo: leitura bíblica o tema da semana. Então, não é, uma, não é visível, é no discurso. É a, a, a interpretação dos comentaristas. É a interpretação dos comentaristas que vem lá. Porque você tem uma leitura do texto bíblico e tem, por exemplo, a leitura na primeira página, dez linhas de um texto bíblico, e você tem dez páginas de comentaristas, de comentários, de estudos especializados, Entende? Agora, as resoluções, não, as resoluções, elas eram feitas nas convenções, nas reuniões dos líderes e eram publicadas nas, na imprensa, nos jornais, no jornal, no Mensageiro da Paz, certo? E elas eram publicadas lá. Nesse livro aqui, esse livro, na Assembleia de Deus, que é a História da Convenção Geral das assembleias de Deus vem várias atas com essas resoluções. O que é que se fazia? Pegava as atas e mandava para os pastores, os líderes das igrejas. Eles deviam seguir aquelas orientações. E o pastor pregava na igreja, dando aquelas orientações. O fiel não recebia a resolução na mão, não. Entende? Ele não recebia aquela resolução dizendo é proibido isso, é proibido aquilo, não. Quem recebia eram os líderes. E os líderes transformavam aquilo, aquela orientação, em pregação, porque cada resolução, cada proibição, via marcando um texto bíblico. E a partir dali se construía toda uma pregação, uma orientação para se, se orientar aquilo que era resolvido pelos líderes. Então é assim que se deu toda a orientação. Por exemplo, se você ia na Assembleia de Deus, água-viva, a Assembleia de Deus, sei lá... Qualquer Assembleia de Deus, Assembleia de Deus da Cidade Nova, Assembleia de Deus de Piauí, de Tabuna, de qualquer uma, você ia ver a mesma liturgia, a mesma vestimenta, né? o mesmo comportamento, o mesmo estilo de corte de cabelo dos homens, o mesmo estilo para as mulheres, o coque, o mesmo estilo de cabelo, o mesmo formato, porque toda uma... uma homogenização do comportamento, principalmente do comportamento feminino. Principalmente do comportamento feminino. Porque as mulheres eram a maioria. Né? E elas precisavam ser contidas. Tem né? é isso. Obrigada, Cátia.
2: Eu, eu gostaria, Cátia, que depois você mandasse para mim essas sugestões bibliográficas para que eu possa colocar no YouTube e no descritivo do vídeo de hoje. Certo. e aí as pessoas podem acessar é, as suas indicações biográficas enfim é, Foi maravilhoso né eu fiquei, eu fiquei assim meio é, pensativa a respeito dessa mídia a mídia é, noticiosa né como ela se beneficia do fundamentalismo religioso porque é um discurso que vende então ela está aí colocando as notícias que as pessoas querem ouvir e os progressistas não têm esse acesso, não tem o mesmo discurso que vende. Então, a gente está sempre um passo atrás, ou melhor, vários passos atrás, porque a gente não tem a mídia é, aí a favor. Ora, ora para uma crítica que bomba nas notícias, ora para um discurso que é super conveniente, então... Vamos seguindo vamos seguindo aí eu atrás eu falei eu
1: conversei eu conversei com a Magali sobre isso e muito eu falando assim eu acho que assim como as esquerdas do, do país né elas não, não não nessa construção né nesse contato com as populações com as massas a gente perde muito assim como o, o, os progressistas. eu acho que o primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui é ter uma comunicação mais simples, mais próxima desse público porque quando você intelectualiza esse debate, entendeu o medo de trazer aqui os conceitos acadêmicos, o medo de trazer a quando eu falo que arqueologia semiosa eu fico meu Deus, Será que eles estão entendendo o que eu quero dizer? porque a gente eu fico preocupada desses conceitos acadêmicos afastar o público que eu quero que, a... que me ouça. Entende? Eu acho que a nossa preocupação tem que ser essa, com essa comunicação mais próxima dessas comunidades. Entendeu? A gente tem que fazer com que o nosso discurso, esse discurso nosso, que é de uma educação cidadã, de uma educação política para a cidadania, que chegue a essas comunidades de inclusão, um discurso de inclusão, um discurso contra os preconceitos, não sexistas, contra a violência domiciliar, que acontece muito dentro das igrejas, principalmente pentecostais, violência às mulheres. Então, a gente tem que fazer esse nosso discurso chegar a essas comunidades. Eu acho que o primeiro passo é isso, Mima, que você está fazendo. Então, parabéns por a sua casa estar tá possibilitando isso. Eu acho que outras casas devem existir, para poder abrir espaço para a gente ter essa conversa, para atrair as pessoas para nos ouvir, para ouvir e pensar que o que a gente pesquisa não está longe dele, não. O que a gente pesquisa é isso aí, é o que está acontecendo com ele dentro da casa, é o que está acontecendo dentro da igreja, que a gente tem que conversar sobre isso.
2: Né? Então. Roberta tem uma fala, uma
0: pergunta. Eu queria colocar uma questão, não necessariamente uma uma pergunta, né? mas é, essa questão do ativismo político, que foi o tema que girou aqui, ele, ao, ao mesmo tempo, ele, ele se apresenta hoje ainda enquanto movimento restritivo é, entre os petencostais, né? mas eu, eu vejo que ele pode ganhar força numa construção de um contradiscurso ao apoliticismo, né? porque se nós percebermos se nós formos nos dados né, que das penades é, provisórias o, o, o protestantismo o, o pentecostalismo ele cresce muito nas periferias nas grandes e nas médias e pequenas cidades hoje não tem nenhuma eleição nesse país dos 5.017 municípios que não deva ter um candidato é, pentecostal disputando a vereância. Né? Tem eleições em, nas cidades baianas, e a Tatiana deve ter essa experiência, porque ela viveu no Baixo Sul, que, como não tem segundo turno, o, a frente de apoio primeira é, são, é, deve ser do segmento evangélico e, com certeza, pentecostal, porque tem o ativismo político enquanto prática. E é interessante entender também porque isso tem uma, uma certa aproximação com, com o, o modo de vida que, que, o, que o pentecostalismo imprime nesse praticante de fé, que é o experimento. O, 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 os pentecostais eles são abertos a experimentar. E se são abertos a experimentar, Nesse, nesse, nesse processo de construção né, de, uma outra, de uma outra ideia de cidadania, né, de fé, né, de, a partir da fé, existem também as possibilidades. Eu fiquei muito impressionado, há dois anos ou três anos, eu fui com o pastor de Jalma Torres, que veio a falecer né, no início do ano, é, e fiquei muito impressionado. Quando eu cheguei em, em, ali em Massaris para me encontrar com o segmento evangélico, a maioria eram as pastoras. Eram pastoras que estavam lá, né? assumindo um discurso, claro, nessa, nesse, novo, nesse novo tipo que aparece, Cate, do cyber-pertecostalismo. É? Cyber o cyber-pertecostalismo. É uma, uma coisa mais difusa, mas é, você tem ali um mix de vários... De vários é, pertencimentos identitários e que essa mulher, a maioria delas negras, que assume um certo protagonismo de liderança em determinadas comunidades, ela sofre com dores que são muito reais e que existe também, é isso que eu disse, existe espaço de reconstrução comunitária né, e de reconstrução de, de visões de cidadania, que não... Aí que, que eu acho que desse contradiscurso, que eu acho que esse, essa questão do apoliticismo que está em suspensão aqui, né estou falando do ativismo político, mas que coloca em questão essas grandes lideranças. Eu acho importante, e aí eu acho que tem um, um erro analítico não, é, do, do, dos evangélicos progressistas, e, e também do campo do, do, de um centro democrático à esquerda, de, daquilo que, que a própria Sheila levantou, de alcunhar todos como um certo um, um, um terraplanismo. Mesmo menos escolarizado, ele não tem essa visão terraplanista. Uhum. Isso é importante. Uhum. Ser, ser, é, é, tem elementos que se descol, descolam né? e, a, e a gente precisa melhor é, dialogarmos sobre isso. Por outro lado, onde tem a minha experiência de fé, a experiência de mima, cresce o conservadorismo né? nos mais escolarizados, mais reativos perfeito. às experimentações. Perfeito, perfeito, perfeito. Mais reativos às experimentações. Né? Presbiterianismos, batistas, quer dizer, uma, volta uma discussão os, sobre separação, está e igreja.
1: Os ministros estão aí para a gente, né? presbiterianos,
0: Presbiterianos, todos, muito, que no nosso meio eram vistos mais, como mais estudados, intelectualizados, do ponto de vista teológico, até muito mais bem formados, até tinha essas questões. Então, eu, eu, eu vejo que a gente precisa entender é, onde estão os nexos né, que, que se definem enquanto conservador, enquanto fundamentalista. Né, enquanto é, os deslocamentos que são possíveis dentro de um, de um pentecostalismo que se apresenta revigorante por já ter se apropriado dessas mídias, isso é importante a gente dizer, Sim. já se apropriaram dessas mídias, né, tem um campo de, de, de deslocamentos de pertencimentos por por serem até estigados pela fé né, nessa questão. Então, eu acho que é preciso que a gente entenda melhor esses movimentos. Eu, sou, eu fico muito preocupado eu... com as homogeneizações dentro da, desses estudos. Né? E eu fico, eu fico muito feliz com o seu trabalho. Acho que a gente tem que andar mais com você por aí e tudo. Né? Mas Olha, eu Roberto,
1: que... eu, 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 eu sou uma pessoa de fé. E eu estou como você. Eu acredito muito nessa potência pentecostal, dentro das comunidades de base. Eu acho que a gente deve voltar para aquela nossa teologia de base, entendeu? Porque ela foi apagada, ela foi engolida pela teologia da prosperidade, mas não é porque hoje em dia a gente se ah mas é porque vocês querem que o pobre continue pobre, não mude, não é isso, a questão não é essa. O que a gente quer é que essa, esse, esse indivíduo negro da comunidade, essa mulher lá que tem suas dores, ela se reconheça enquanto cidadã, que pode, que deve, que tem voz, que, que tem uma potência, e eu acredito muito nessa potência, principalmente. Eu acredito muito que essa revolução política que vai chegar aqui no Brasil ela vai vir das mulheres negras, das comunidades de base, e principalmente dessas pentecostais guerreiras que fazem a diferença nas suas comunidades que salvam muitas vidas nessas comunidades né enfim eu ainda acredito nisso né eu sou uma pessoa que ainda tenho fé obrigada viu e você trouxe uma excelente reflexão aí nós temos nós temos as 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 bases nós temos os instrumentos né? Falta uma articulação, isso mesmo.
2: Você falou uma coisa que eu li em algum lugar, não lembro aonde, falando justamente sobre essa rede de mulheres dentro das igrejas evangélicas, que ali elas se organizam na periferia e um arruma emprego para outra, para o filho da outra, e, a, e ali vai se construindo uma rede que faz com que essas pessoas saiam de uma situação de acomodação muito importante. Essas redes são, acontecem dentro das igrejas. Dentro elas das já igrejas.
1: acontecem, só que elas não, não são... Elas, elas, o que falta nelas é o discurso da política, que é negado, é o apoliticismo, é o que Roberto falou. Porque a prática, a, a prática, elas já fazem, elas fazem isso dentro das comunidades, elas fazem. O trabalho já é feito.
2: Olha, gente, eu agradeço demais. Já passamos de duas horas de conversa e por mim ficava aqui mais uma, mais duas, mais três, porque o papo está muito gostoso. Né? As mesmas pessoas que iniciaram até agora, só uma que saiu, porque estamos amando toda essa conversa. Obrigada, Catiane, por aceitar de ter tão, pronta, tão prontamente a sua... A sua... E aqui dividir conosco para seu saber, seus estudos. Eu sei que são anos de pesquisa, muita dedicação. Sei da sua ocupação, sei da sua. É, quanto, quanto trabalho você tem. Sei que estar aqui hoje num feriado, num domingo. <risos> é um grato presente que você nos dá. E muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos os meus amigos que estão aqui. Gente que já faz parte da casa de mim há, há muitos anos, que já estamos nessa caminhada de tentar discutir temas como esse e outros que virão. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão aqui agora comigo, me apoiando, apoiando meu marido, apoiando... E nos apoiando, né? Na verdade, aqui é uma rede de apoio. É, isso. é uma rede de apoio, um apoiando o outro. Seja bem-vinda, venha outras vezes. Vamos estar discutindo temas semelhantes a esse. E, enfim, continuamos na luta
1: eu quero agradecer, eu que agradeço de coração, agradeço o espaço, né? esse espaço maravilhoso, né? essa riqueza que é esse espaço.